0: Det her er P6Beat elsker festivaler. 6 timers direkte live radio. Mærk lyden.
1: Jeg godt være af ham her. Han er blevet 71 år gammel, men han er gudfar til punkmusikken. Han hedder Iggy Pop, og han gav dig her Lost for Life. Og når han spiller på Tinderbox her til sommer, så er der bare 100% mødepligt.
0: Velkommen til P6 Beat elsker festivaler. Din ultimative P6 Beat Guide til de store danske sommerfestivaler 2018. Skal festivaler. Din værder er Anders Bøtter og Tilte Bang Hansen.
1: Yes, og vi kan nu byde dig hjerteligt, hjerteligt velkommen og gå form i dag. Det her, det er en særudgave af P6 Beat Elsker. Igennem de næste 6 timer, der giver vi dig nemlig P6 Beat Elsker Festivaler 2018. Mit navn det er Anders Bøtter, og normalt så vil jeg nu præsentere dig for min medvært, som også vil være ekspert på et meget specifikt felt inden for et udvalgt musiknavn, som vi holder særlig meget af her på P6 Beat. Men, den her særudgave af P6 Beat Elsker, den er en lille bitte smule anderledes. For overfor mig, der står ikke blot en medvært, men en god kollega, som gennem de næste to timer er nøjagtig så meget vært, anker, ekspert, sludre og hyggemester, som jeg selv er det. Din dynamiske værtstue i P6 Beat elsker festivaler 2018, er mig selv og overfor mig, tildebang Bang Hansen. Hjertelig velkommen til. Tak skal du have. Har du glædet dig til de her seks timer, Tilde?
2: Det har jeg, men jeg har også været nervøs. Altså, jeg har brugt utrolig meget energi i løbet af den sidste uge på at tænke på den her... Sending og tænke på, hvad for noget musik der skal med, fordi altså. Hvis vi tager Roskilde Festival alene, som er en af de øh, festivaler, vi kommer til at berøre i dag, jamen så har de jo 175 navne på plakaten. Mm. Hvis vi så lægger lige de andre til, jamen så er vi jo nok oppe på omkring øh, 300 navner. navne plus lidt mere, tror jeg faktisk. Så der er meget at vælge imellem.
1: Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed for øh, alle, der sidder og lytter med derude, at det er dig, det. der hovedsageligt har stået for øh, playlisten her i dag. Det er dig, der, du, som, du det har mig, lig... I kan give skylden, når ja. det går galt. <laughs> du har lige siddet og hørt hundredevis af navne igennem for at finde ud af, hvad, hvad er det, vi skal spille her. Og vi når ikke at spille det hele, det kan vi ikke, men vi håber at ramme især nogle af de der anbefalinger, som du måske ikke kender. Noget af det der, som du bare skal høre, når du nu alligevel er på festivalen. Men til det, jeg kunne godt tænke mig sådan med at lægge ud med at spørge sådan en helt personligt. Hvad, hvad var din egen første festival, og hvornår var det?
2: Jamen, det er faktisk en festival, som kan fejres i 30 års jubilæum i år mm. og finder sted i den her weekend, løber til og med i morgen, nemlig Jelling festival. Jeg var på Jelling Festival, og det var jeg øh, hovedsageligt, fordi at jeg lige havde gået på efterskole, eller det var faktisk, mens jeg gik på efterskole, gik der i Midtjylland, og der var det altså en meget en ting med at tage på Jelling Festival og øh, bo sammen med hele sin øh, efterskole, og også se lidt musik. Men Hvor musik, gammel var du? Jamen, jeg har været, øh, jeg tror lige, jeg er blevet 15. Ja. ja. Og det var i år? Øh, det var i 2004. Hvad er sådan det bedste,
1: man kan huske fra den festival?
2: Det var Swan Lee. Jeg var virkelig kæmpe kæmpe Lee-fan på det tidspunkt, og de var lige udkommet med deres andet album. Det her gule album med den sorte sommerfugl. Så det er sådan en øh, koncert, der står lidt tåget, <laughs> men også <laughs> nogenlunde klart i min hukommelse. Det er i hvert fald den, jeg husker bedst. Ja. Så tror jeg også, der var noget DRD og noget TV2.
1: Min allerførste festival, det var Roskilde Festival 1996. Der var du lidt sager mig. Ja, ja, ja.
2: Uh, 96, jeg var 15 år
1: gammel også. Og hvis man ser på plakaten den dag i dag, så er det jo navne der var der. Jeg husker især at have set The Cave and the Bad Seeds, David Bowie, Rage Against the Machine, Underworld. Mit uh, på det tidspunkt favoritband Danske Dyreforsøg åbnede Orange Scene. Og så var der den der islandske sangfugl, som nu vil byde dig endnu en gang hjertelig velkommen til P6 Beat Elsker Festivaler 2018. Det her er Bjørk. Army of Me.
2: Det her, det var Björk med Army of Me. Hun har øh, senest udgivet albumet Utopia sidste år, og øh, kommer altså og spiller på Northside Festival i Aarhus i år. Den første koncert, Bjørk, hun spiller i Aarhus siden 1993. Du øh, kan byde ind med dine festivalhistorier, dem vil vi rigtig gerne høre. Du kan også sende billeder ind. Anders Bøder, min kære medvært, har for eksempel lige vist mig et rigtig flot billede af en stor rød krølle, Fro. <laughs> og, øh, så Det kan er kan et meget du... ømt
1: billede, ikke? Meget, meget, <laughs> ja, ja. meget
2: ømt billede. Og så kan du altså også byde ind med dine top 3 festivalfavoritter. Altså, hvilke tre navne glæder du dig allermest til at se på årets danske festivaler? Det kan du gøre inde på vores øh, facebook side. I sidste time, der får I altså jeres øh, top 10 til festivaler hits. Og øh, du kan også skrive en sms til 1212, /12, skriv på 6 mellemrum. Og så din besked med altså en historie eller en top 3.
1: Og øh, det der dejlige billede, vi snakker om, det stammer fra roskilde Festival 1996. så det er faktisk taget af en politikken Og jeg, jeg tror nok, jeg havnet på forsiden af politikken på den allerførste festival, jeg overhovedet var på. Lige det, jeg træder ind af festivalen. Sådan. Og man ser mig gå der med min store krøllehår og en par jeg vidst nok selv har lavet os. Og jeg har lige sagt til vores øh, søde sociale medie-wizard øh, Sine, at øh, det må hun gerne smide op på Facebook. Så hold øje med de sociale medier derude, der kommer noget meget grimt fra mig lige om ikke så længe. Vi sender på 6 Beat Elsker Festivaler 2018 til dig, fordi at festivalsommeren den står for døren, og vi gerne vil give dig sådan den ultimative musikguide til den del af festivalplakaterne, som vi elsker allermest her. På P6 Beat. Og det betyder, at vi gennem de næste 6 timer især har stærkt fokus på Roskilde Festival, Northside, Heartland, Copenhagen, Tinderbox og Haven. Men at vi selvfølgelig også kigger forbi nogle af de mindre festivaler, hvor der spiller P6 Speed relevante navne. Og uh, Tilde, hvad er en god
2: festival egentlig for dig? Åh, oh, altså det er jo mange ting så er der det, der med musikken, men jeg synes også, når jeg er på festival, at så har jeg rigtig meget fokus på festivalens ånd. Mm. Altså, som jo er sådan en lidt svævende størrelse. Men svært jeg kan svært at beskrive, Og svært at beskrive, men jeg kan huske for nogle år siden, der var jeg på en spansk festival, der hedder Primavera, som finder sted i Barcelona, blandt andet. Øh, også i Portugal. Som foregår ud ved sådan en gammel, rå havnefront, som man jo skulle tænke var en optimal setting til en festival. Men og det var altså, den scene, det vildeste indie lineup Altså My Bloody Valentine og The Cave og Wu-Tang Clan og alt muligt andet. Men det var simpelthen så sjælsforladt et sted. Og det var så smurt ind i sponsorater, alle de der scener og dårlig mad. Og man kunne køre i en minikuber fra den ene ende af festivalpladsen til den anden. Altså der manglede virkelig noget sjæl. Altså jeg har aldrig set så mange koncerter før. Men jeg manglede det der element af, at man også bare sidder og nyder at være til stede på festivalen. Mm, noget ånd, simpelthen. Noget ånd.
1: Ja. Jeg tror nogle gange, måske det netop er netop lettere at sætte en finger på, når man så oplever, at det ikke er der ja. den der ånd, man leder efter. Og så er man savner fra, hvad ved jeg, Roskilde, Northside, Copenhagen, hvad man nu går på af, mm. af forskellige festivaler. Det næste nummer, vi skal høre til, det, det er et, som du faktisk har introduceret mig for. En ja. her, der hedder Kevin Morby. Ja,
2: en amerikansk singer-songwriter, som jeg er. Kæmpestor fan af, har udgivet fire albums indtil videre. Øh, spillet på Roskilde Festival sidste år. I år, der ligger han vejen forbi Haven Festival, som er den her nyeste spiller af de øh, festivaler, vi kommer til at beskæftige os med. Du får ham her med nummeret I Have Been To The Mountain fra albummet Singing Song.
3: Cry for hours Dropping peace bombs Collecting prayers Sky that mirrors mouth make an echo destroy the destroyer do the fact that man lived in this town till that pig took him down and have you heard the sound
1: I have been to the mountain af Kevin Morby, som altså spiller på dette års Haven Festival. Lige nu, der lytter du til en særudgave af P6 Beat Elsker. I de næste 6 timer, der giver vi dig nemlig P6 Beat Elsker Festivaler 2018. Og det betyder, at vi i den her P6 Beat Elsker udsendelse skal høre virkelig meget forskellig musik. Fra blandt andet Roskilde Festival, Northside, Heartland, Tinderbox, Copenhagen og Haven og en håndfuld af de mindre danske festivaler. Derfor så kommer der lidt mindre snak, end du er vant til på 6 Elsker, men til gengæld en hel masse mere musik. Igennem udsendelsen her, der vil du også få nogle hilsner og gode anbefalinger til, hvad du skal høre fra vores radiokolleger her på 6 b og så har vi også talt med musikere som Peter Sommer og Lav fra Fribytterdrømme om alt det fede ved at spille på de danske sommerfestivaler. Vi kommer også til at give dig et kort overblik over festivalernes historie her i Danmark, og et lille indblik i noget af alt det, der sker bag scenerne, når sommeren er slut og musikken ikke spiller. Sidst, men ikke mindst, så slutter vi som altid af med lytternes top 10. Og det her, det bliver en liste, der består af de 10 navne, som har fået flest stemmer, iblandt Per 6 til lyttere, når vi har spurgt, hvilke navne vil du allerhelst se på sommerens festivaler. Lige meget om du skal afsted til en given dansk sommerfestival eller ej, så må du vælge tre navne fra årets festivalplakater. Og så sammensætter vi altså P6 Speed-lytternes til sidst i udsendelsen her. Vil du gerne stemme, så fisk ind på Facebook og find P6 Speed's Facebook-side, der ligger et opslag aller øverst, hvor du kan stemme på dine favoritter. Du kan også sende en mail til p6speedsnabelag.dk eller en sms, til 12.12, /12, så skriver du P6, laver et mellemrum, og så giver du os de tre navne, som du enten ja, glæder dig allermest til, eller virkelig gerne vil se på årets festivaler. Igennem den her live udsendelse og podcast, der skal vi som sagt høre fra forskellige musikere om det med at spille på en festival. Og lige nu, der ligger vi ud med Lav Pedersen fra Fribyterdrømme. Han gæstede på 6 Beatstudiet her den anden dag, og vi spurgte Lav, hvad er det vildeste festivalmene, du har, sammen med fribytterdrømme
4: På Goddard Island Festival, øh, det pissede ned, og det, og det regnede i en vinkel, så det stod direkte ind på scenen, lige ned i al vores gear. Øh, jeg spiller altid bare tærs, så jeg stod i 240 øh, vold strøm øh, i en vandpyt, altså. og strømmen gik, øh, og der strømmen kom tilbage, jamen, så gik vi bare direkte på, og publikum elskede det. Det var der nogle udfordringer, men vi det, det, de, formåede at bruge det, til, til vores fordel, alligevel. <laughs> altså, alt var elektrisk på den scene, og man kunne bare mærke det. Nu mærkede når man spillede på gitaren, der var altså strøm heroppe, og der stod en af mine kammerater nede og råbte, lav, 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 tag sko på, tag nu sko på. Jeg tænkte, jeg fanden snakker du om, ikke? Og så kom jeg og sagde til mig, det der, det, gør du aldrig igen. Du må ikke stå i bare til at oven i en vandpyt, med så meget strøm op på scenen. Øhm, der lader den en lektie måske. Det var, ikke, det var ikke det værste som sådan, altså, fordi det var en god koncert, og publikum var det fedt, selvom de stod i en, en fucking okayen, altså, Men, øh, men det, det, den husker jeg som, som lidt af en lidt anden udfordring, fordi vi skulle give skulle hjem, Men der er godt, rigtig godt med.
2: Fribytterdrømme var det her med, at verden ender for dine fødder. Fribytterdrømme kan du blandt andet opleve på Heartland Festival i år. Derudover så spiller de også en særkoncert, kan vi kalde det. Er med til at lukke Roskilde Festival ned. Det er de sammen med deres psykedeliske rockbrødre i bandet, de underjordiske. Hver år når sådan en ny festivalsæson begynder, så kan man jo godt tænke lidt, hvem, hvem har de der booker fra de forskellige festivaler slåset om? Mm -hmm. Hvad er det for nogle navne, som er ind på vores festivalplakater, som de alle sammen rigtig gerne vil have til at øh, ligesom prøve de øverste dele af plakaten, som jo altså tit er de navne, som er med til at trække publikum til en festival. Mm. Kan det i hvert fald være?
1: Ja. Yeah. Hvem har der været budkrig om i år? Jeg spurgte ud på min Twitter her den anden dag, bare for sådan lige at, at føle derude, og det er jo ud til Meniman musikfan, kan man sige, som måske ikke har sådan den helt samme indsigt i, i de forskellige øh, ting, der foregår bag scenerne, som man har, når man som også arbejder i musikbranchen, og der har kommet nogle ret interessante bud. Mm. Æ, nogle af dem meget langt ud af ham, og super sjove. <laughs> Æ, andre meget relevante, var der nogen, der for eksempel siger, prøv at høre Eminem, sådan en, en dude, altså på enhver festivalplads Som aldrig
2: har spillet i Danmark før. Aldrig spillet en festivalkoncert
1: i Danmark Æh, Depeche Mode, som uh, spiller Tinderbox i år. Det er også deres første festivalkoncert i Danmark, tro det eller ej. Det er langt fra deres første koncert i Danmark. Men Den første festivalkoncert. Første festival så er der også folk, der har nævnt uh, The The, som uh, kommer på Heartland, for eksempel. Ja. Det, det kunne også være nogle af dem, der, der har været i slåskampe om. Og jeg, jeg har jo sådan prøvet at, at, at sådan stikke fingeren lidt i jorden hos, hos nogle af de kontakter, jeg har. For ligesom at tænke, hey, kan, jeg, kan jeg ikke lige få noget sladder her? Og ved du til det? Det gik ikke særlig godt. Nej. Nej, de sådan, de fedt spiller med dem. Alle de der booker og sådan noget, der sidder. De er over men jeg kunne måske. Og sådan noget. Men jeg har fået et par ting, som så ikke er til citat, kan man sige. Nu siger vi det i ja. Det er anonyme kilder, der har fortalt mig, at øh, hvis, hvis vi kigger tilbage sådan på festivalens historie i Danmark, ja. som vi jo også vender tilbage til lidt senere i udsendelsen her. Så øh, der YouTube kom til Roskilde i 1982... Der blev der åbenbart lavet en eksklusiv aftale, så YouTube kun måtte spille på Roskilde Festival som det eneste sted i Norden. Og det er altså lige på det tidspunkt, hvor de hitter med Sunday i Sunday, og der bare er raketfart på det her band. Ikke? Og der skulle Roskilde Festival efter sine have skruet Bissen gevaldig meget på over for de andre skandinaviske og nordiske festivaler.
2: Men det synes jeg faktisk ikke jeg er så lang siden, at jeg læste en artikel om, at det er altså noget, der stadig foregår. Mm -hmm. Det her med, at man lægger klausuler ind, så et band ikke kan spille andre festivaler tæt på den festival. De så skal spille på For at have sådan en eller anden form for eksklusivitet over det
1: det gør der jo helt sikkert, og så er der også hele det her aspekt med, at der er store koncertbureauer og firmaer, der ejer hele festivaler. Altså Live Nation står bag Heartland Festival og Copenhagen og andre tiltag, og samtidig så repræsenterer de også en masse store bands. Så de har jo sådan lidt en, en fordel, kan man sige, når de alligevel repræsenterer et band, der er på ture, og siger, hey, vi har også lige en festival, vi kan spille på. Og øh, jeg fik også at vide, at det sidste år, der skal der have været sådan ret hårske mysler om Radiohead og Frank Ocean, som altså begge to endte på Northside sidste år. Så øh, det var de af en eller anden grund.
2: Og det var altså også... Altså det kan jeg virkelig huske. Det var jo bare to store fede trumfkort, som øh, Northside kom med ret tidligt i øh, festivaloffeliggørelsen sidste ja. år, hvor man var sådan, okay, fint nok. Men ja, altså,
1: fordi at, at vi jo ikke kunne få noget af det her til citater, og fordi det er en, en kompleks ting at gå ind i, som jeg egentlig også synes er en lille smule kedelig, hvis man nu ikke er inde i musikbranchen, men man bare gerne vil høre noget god musik, så har vi gjort det, at øh, vi har taget fat i en person, som tidligere har været dybt inde i festivalland i Danmark. Og det er en af de personer, du kommer til at møde flere gange igennem den her udsendelse. Han hedder Espen Danielsen. Han er tidligere talsmand og udviklingschef for Roskilde Festival, og derfor så har han dyb indsigt i det danske festival, og alle de forskellige interessenter, som hvert år kæmper om at få det helt rigtige navn til at spille på netop deres festival. Under vores snak med Espen Danielsen, som vi vender tilbage til løbende i, gennem udsendelsen af podcasten her, der spurgte vi ham blandt andet, hvilket navn tror du, der helt sikkert har været krig om at få fingrene i her i festivalsæsonen 2018?
5: Jamen altså, hvis vi bliver i den, i den hjemlige boldgade, så er der jo ingen tvivl om, at navn som nephew, dem vil man gerne have på plakaten. Fordi de har formået både at holde fast i et yngre øh, segment, og samtidig alle øh, have ældre nogle med pengene i orden, vil vi vil også gerne se dem. Så det er et godt eksempel på et navn, jeg er sikker på, at rigtig mange vil gerne have på plakaten.
6: I want to get Står det navn, med blå og blækken, I want to
7: crash, on my bike And cry for help, and you help me Med grus og blod, står det i en asphaltflod som en show
0: Beat elsker festivaler. 6 timers live radio og podcast om de store danske sommerfestivaler 2018.
1: I år der har den københavnske rock- og metalfestival Copenhagen udvidet med en ekstra dag. En opvarmningsdag, der foregår om onsdagen. Normalt så løber festivalen fra torsdag til lørdag, men øh, onsdag åbner de altså op for sluserne Og der spiller det her geniale band en af rockfavoritterne fra 90'erne, gruppen L7, som jeg var noget så forelsket i. De kommer ud af Los Angeles og var en del af hele Riot bevægelsen. L7 med Pretend We're Dead, og altså noget, du kan opleve på øh, det her års øh, Copenhagen. Jeg, jeg, jeg bliver bare sådan en lille forelsket teenager.
2: Jamen, du er bare fordi, du lød lidt som en
1: pirat. Øh. Jamen, jeg er, ikke, jeg er ikke så god til det der, altså, g r, -R l ikke? Altså, ja. måske skulle jeg bare sige, girl. Men, <laughs> ja. Øh, vi har øh, fået nogle dejlige hilsener inde på P6BeatsNableADR.dk, som handler om gode festivalhistorier, og også alle de gode anbefalinger til vores top 10, som vi tager i den sidste time af P6Beat Elsker festivaler 2020. 2000 du kan vælge tre navne fra årets festivalplakater. Gå ind på Facebook og stem det ind, eller send en sms. Eller gør ligesom som Bettina har gjort. Hun har sendt en mail og skriver lidt om, hvad hun glæder sig til. Og det er et bredt felt, synes jeg. Super, super fedt. Bettina hun skriver, at jeg glæder mig til Bjørk på Northside Festival. Jeg glæder mig til Iggy på Tinderbox, men allermest til Ejnstyrt Santa Nøjbauten på Haven. Det bliver en fantastisk festivalsommer. Forhåbentlig så bliver den hække helt lige så dramatisk som sidste år, hvor jeg skred i svinget til Radiohead-koncerten på Northside og brækkede anklen tre steder. Jeg fik en meget stor sort støvle på i 8 uger. Som jeg klistrede til med sort klistermærker og <laughs> efterfølgende satte ild til. Jeg håber virkelig, du har billedet, Bettina. Og det gjorde jeg jo for ligesom at fejre friheden, og at jeg lå indenfor på Sankt Hans Dag. Så kom ikke og se, at man ikke kan få det bedste ud af noget rigtig Øv på en festival. <laughs> bedste hilsner fra Bettina. Hvis du har historier, alle af det her, den behøver ikke være helt så dramatisk. Der behøver også ikke være nogen brækkede angler involveret. Nej, men gerne sort klistermærker. Okay. Det synes jeg er helt fint. Til dem, der ikke ved det, så laver jeg et lille heavy metal podcast, der hedder Sortsønder. Derfor er jeg meget begejstret fordi den del af historien. Øhm, til det vi gik jo fra at snakke lidt om det her med, med budkrig og mm -hmm. blev også enige om, jamen... Nogle af dem, som der må have været lidt krig om, det er Depeche Mode, som er landet på Tinderbox. Og det er deres første festivalkoncert i Danmark nogensinde. Det er altså noget af et sku. Er Depeche Mode et band, som øh, du har set live før?
2: Nej, men jeg kan jo fornemme, at der er noget med det her band, fordi vi har her på B6B nogle meget dedikerede lytter, og vi har også nogle rigtig dedikerede Depeche Mode-fans, som altså godt, øh, når de er inde med skriver ind og fortæller, jamen så har de måske været til, til 12 Depeche Mode-koncerter på et år. Mm. Og det kender jo godt den der følelse af, at man ser et band eller en kunstner live, og man tænker, jeg skal have mere. Altså det er nærmest sådan et fix, man skal have, ikke? Så jeg tænker, der må jo være et eller andet, som øh, det her band kan live, som gør, at man har lyst til at se dem igen og igen. Og igen. Det
1: vil jeg også love dig, der er til det. Og Depeche Mode er jo et band, som øh, vi skal snakke om, og nok også vender lidt tilbage til. Fordi hver time, af P6 Speed elsker festivaler 2018, der øh, udnævner vi den overraskende bukning fra de forskellige festivalplakater. Og man må nok sige, ja, Depeche Mode dels er det overraskende, fordi det er jo deres første festivalkoncert i Danmark, og så også er den nye frække dreng i klassen, Tinderbox, går hen og mm. snubber dem. Jeg tror, at øh, altså uden at vide det sådan set, at sådan øh, Roskilde Festival, de må være lidt jaloux. Det kunne man forestille sig. Ja, det kunne man godt forestille sig. Vi øh, har også talt med øh, talsmænd og booker fra Northside Festival, John Fugte, og øh, vi øh, spurgte ham, på det her med øh, budkrig og lidt apropos Depeche Mode også, hvilket band ville du rigtig gerne have haft på Northside Festival her i 2018?
8: Altså i Nordsjæt-regi ville det jo være, have været fantastisk, hvis vi havde fået Depeche-morten til. Det er et navn, som vi havde passet rigtig, rigtig godt ind på øh, Nordsjæt-regi. Og de spiller så Tinderbox i stedet for. Men, øh, men der er der selvfølgelig mange navne rundt om i festivallandskabet, som ville have set godt ud hos Nordsjæt. Og der er mange Nordsjæt-navne, som ville have set godt ud rigtig mange andre steder.
9: I will have
10: Hej med dig. Mit navn er Kasper Bakhestrup. Jeg er vært på programmerne Debut her på 6 Beat med Tilde Bang Hansen. Programmet, hvor vi tager os kærligt af alt det musik, der er på vej op ad undergrunden. Og så er jeg også vært på programmet Farrock sammen med min god ven Frank Sajernak. Og her der spiller vi en masse af de helt store guitar-soloer og snakker om vores, øh, vores nemme liv som single -fedder. Det kører bare. Når jeg skal på festival, så vil jeg godt anbefale dig at stille dig helt op foran til den, der hedder Cigarettes After Sex, når de spiller på årets Nordside Festival. Og det vil jeg gøre, fordi det er sådan en koncert, hvor man lige bliver lidt forelsket. Man står og drømmer sig lidt væk. Måske endda med en kæreste. Eller måske opdager man den næste store kærlighed i sit liv. Man får lige øjenkontakt undervejs, fordi det her musik, som Cigarettes After Sex de laver, det driver. Og det slæber sig sted. Og du kan ikke undgå at blive indfanget af den her intime og lidt, øh, lad os bare sige det yderlige stemning, der er i det her musik. Og så har jeg, og nu har jeg sagt det, Cigarettes After Sex, drømmer der væk sammen med dem. Det bliver fænomenalt. Der skal helt op foran. Vi ses der. Yes.
11: Yes. And helicopters crashing in the ocean from way above
1: På Northside Festival, der vil du kunne komme til at se vores gode kollega Kasper Bach-Hestrup stå måske helt op foran med et forelsket blik i øjnene og kramme. En eller anden, anden sød mand Måske en anden single far Til det her band Det hedder Cigarettes After Sex Og det spiller altså på Northside Festival 2018 Vi har lige en, to numre Vi kan nå inden at Der kommer en radioavisen klokken der bliver 11 På den anden side Den der fortsætter Den her livesending Og podcast Hvis du er sådan en Der er podcaster på Sex Speed Elsker Den kan du øvrigt finde på DR.dk-podcast Og øhm, frem til radiovisen, Der har vi to stykker musik Som er noget Du har gravet frem til det, Fra mm. de her uendeligt Kæmpe store playlister Du har lyttet igennem Lige om lidt skal vi høre Haley Hendrix. Håber yeah, du det simpelthen rigtigt? Simpelthen
2: Hendrix. Hendrix? Ja, lige Jimmy.
1: Ligesom Jimmy. Men allerførst starter vi med Rostam. Hvad er det for to navne?
2: Jamen, øh, nu har vi jo hørt allerede en del med nogle store køjfær, så nu skal vi altså lige lidt ned i materien. Og øh, vi starter med en fyr, som hedder Rostam, Rostam Batmangli. Tidligere medlem af Vampire Weekend, gik ud et på år siden, og øh, udgav sig sidste år sit øh, første sådan, rigtig soloalbum, Half Light. Og øh, det er meget samme stil, som man øh, fandt på øh, Vampire Weekends plader, men med nogle lidt mere sådan orientalske elementer blandet ned i det her. Den anden, det er Hayley Hendrix, som laver en øh, skøn omgang, øh, meget, meget simpel indie pop. Det er noget med en guitar og nogle trummer og en bas, og det er det, og så er der sådan en dejlig naivistisk udtryk over det. Hun spiller på den mindste scene, som uh, Roskilde Festival har, nemlig Gloria. Den her dejlige scene, som er inde i en lade og lugter lidt af, af dyreskue, vil jeg sige. <laughs> og Tis. <cheese>. Og Tis, <laughs> <er> måske <laughs> også. Jamen, der lugter i hvert fald lidt af dyr. Ja, jeg jeg det er en Dejlig scene. Ja, fordi det er også en sted, hvor du virkelig kan få nogle ø, koncerter, du ikke havde regnet med. Og du kan få lidt den der klubfornemmelse, mm. som ellers kan være svær på en festival.
1: Det er altså lige om lidt Hayley Hendrix, men allerførst her at med nummeret Bike Dream.
12: to work and now you're all dressed up of course inhaling caps out of your door on 14th street i feel my head between my knees and orange swirling through the cheese and orange swirling through the cheese where could i go what could i do put in the state my lips and eyes give me the way and now there's nothing i can say no i'm pulled away i see another so it's found true love and happiness to sit and smoke down the jet boy. two boys want to kiss your neck and one to bring you back just get you out of bed when you're so to fill in before. Try to go back in time to just that moment in my life I should have spoke up but I lied. As I sat there with my jaw open and I smile, he pulled the sweater off and tried to explain how but given up all I'm pulled away, I see another of myself who's found you love and happiness to sit and smoke on the chair. Beside the bed I read this past week's New York and watching pain and watching pain Antarctica, watch him paint Antarctica. Two boys, one to kiss your neck and one to bring you breakfast, get you out of bed, one. You're so from the night before, from knocking on my door, your head against the floorboards. Two boys, one to love you sweetly, one so discreetly never.
0: Sex beat. I
13: the milk is sour. I've barely been to college and I've been doubtful of all that I've dreamed of. The brink of my existence essentially is a comedy. The gap in my teeth and all that I can cling to. The milk is sour. Shalala, ooh, ooh, shalala, ooh, shalala sour with olives on my thumbs and all that i've stuck to and all that i've clung to I thought like a dog this world that i've trusted has been over and busted and rested by an arbitrary son Well, nothing's gonna happen She'll never write a number on a crumpled up napkin She'll never be your ego She'll never be your bandit She'll never get to eat you like your heart's a pomegranate I'm throwing out the milk The olives got old I'm tired of my mind getting heavy with mold I need to start a garden Start a garden in my backyard. I'm gonna start a garden in my backyard, cause making this song up is just as hard. Cause making this song up is just as hard. Ooh shalala, ooh, ooh shalala.
14: ooh shalala. Oom Shalala,
13: Oom Shalala,
2: Oom Shalala, Oom Shalala, 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 Oom Hendrix, Oom um Shalala, en øh, helt ny musiker, som du altså kan høre på Roskilde Festival. Før hende der hørte vi Rostam, ham kan du opleve på Nordside Festival. Og lige om lidt så er der
1: en radiovis, men inden den radiovis kommer, så kan vi lige nå en lille rettelse, som Tom, Thomas Vårby, han har sendt til os. Han skriver, hej yndlingsværter. Jeg bliver altså lige nødt til at rette dig, Anders. I 1996, der åbnede Sight op Janis orange scene på Roskilde, og ikke dyreforsøg, som du fik sagt. De åbnede til gengæld i 1997. Jeg husker det meget, meget tydeligt, fordi Roskilde Festival var min allerførste festival, ligesom dig, Anders. Og Sune Wagner, han stod der med sin dreads min første festival og første rigtige koncert. Det er ikke for at være pedantisk. Det er kun fordi, at netop Roskilde 96 står sådan noget helt særligt for mig i min musikalske opdragelse. Så er vi to... <laughs> det år i øvrigt var Sex Pistols desværre måtte forlade scenen efter et kvarters koncert. I'm telling you, 1996. Og det er fuldstændig rigtigt, Thomas. Jeg, jeg står rettet, og jeg burde jo huske det, fordi under Sagt op koncerten der stod helt forrest Sagt op Janis. de havde netop udgivet deres debut, og så havde de også lavet et cover af gasolins Kvinde Min. Og mig og Mette fra Parallelklassen i 8. klasse, vi var sådan lidt forelskede hinanden. Og det var vores sang. Så jeg råber op til Sune Wagner, spil kvindemin! Spil Kvinde Min! Og den dag i dag ved jeg nok godt, at han ikke bare lige har spillet den for mig. Men han kiggede i hvert fald ned på mig og sagde et eller andet ala her kommer en, vi ikke spiller så tit. Og så spillede de krafted med kvinde min. Altså der på orange scenen. Og jeg var sikker på, at det var der bare til mig. 15 år <laughs> gamle og jo. altså hvor var det bare sødt.
0: Du lytter til P6 Speed, elsker festivaler.
2: I 2012, der udgav St. Vincent og David Byrne et fælles album, der hedder Love this Giant. I år der kan du opleve begge musikere på Roskilde Festival. Og øh, hvis jeg kender de her to musikere ret, så tror jeg, at det bliver to ret så øh, konceptuelle koncerter, man har i vente, hvis man går ind og hører dem.
0: Det her er p 6 Beat Elsker Festivaler. My
15: veins are blue, and
0: 6 timers live radio og podcast om de store danske sommerfestivaler 2011. Din hverdag er Anders Bøtter og Tilte Bang -Hansen.
1: Og vi er nu klar med den anden time af P6 Beat elsker festivaler 2018. En udsendelse vi sender til dig, fordi at festival sommeren står for døren, og vi gerne vil give dig den ultimative musikguide til den del af festivalplakaterne som vi elsker allermest her på P6 Beat. Det betyder, at vi gennem de næste 6 timer især har stærkt fokus på Roskilde Festival, Northside, Heartland, Copenhagen, Centerbox og Haven. Men også kommer til at kigge lidt forbi nogle af de mindre festivaler. Blandt andet med din hjælp. Du må meget gerne skrive herind på p6beatsnabla.dr.dk eller efterlade en øh, lille hilsen ude på de sociale medier hvor hashtagget er p 6 elsker i et ord og i øh, den her anden time der skal du få lidt facts om de danske festivaler det danske festivallandskab helt generelt så præsenterer vi nogle af de større danske festivaler for dig og så kan du lære lidt mere om hvor de mange penge der er i omløb i løbet af sådan en festivalsæson de egentlig ender hende. Og det, du har jo været den, der virkelig har stået for at finde en helt masse lækker musik frem, og sætte det i orden, og, ja, og så har også været den, der skulle dræbe nogle af vores babyer, ikke? Mm. Altså, må man sige. Men øhm, vi har også prøvet at tjekke sådan lidt op på, hvor mange festivaler er der egentlig? Hvor meget var det, vi nåede op på?
2: Var det 114?
1: Ja, tror jeg. Vi er nået at tælle 114. Og altså, nu vil jeg ikke læse hele listen op med de 114, men det er jo helt vanvittigt. Og man kan generelt sige, at Danmark jo er i blandt de lande i Europa med flest festivaler i forhold til indbyggertal. Og at hvis du nu skal på alle de festivaler, som vi snakker om i programmet her, altså hovedsagelig Heartland, Northside, Tinderbox, Copenhagen, Roskilde, Smukfest og Haven, så ville det koste 12.750 kroner i billetpris.
2: Og altså, øh, der er nok mange, der tænker, Roskilde Festival, det er Danmarks ældste festival. Men der er faktisk en anden festival, som, øh, som slår sig på at være Danmarks ældste festival. Nemlig Skagen Festival, som startede samme år som Roskilde. Det kan være den lige. Ja, den var der måske lige en uge før. Ikke? Lige blev afholdt ja. en uge før. Ja, altså, ja. Har du nogensinde været der? oscen festival? Ja.
1: Nej. Nej, det har jeg heller ikke. Desværre, og det er jo også det der, nogle gange så sidder jeg med sådan en følelse af, ay, jeg skulle altså gæste flere festivaler, fordi så mange er jeg jo ikke fra og ligesom, at have været hele vejen rundt agtit. Men når jeg
10: så tæller og så ser efter man det, den der liste, tænker <laughs> man,
1: sådan, ah, okay, okay, okay. Jeg, jeg mangler godt nok alligevel nogen, ikke? Altså jeg er så en helt, ay, jeg har ikke prøvet at være på Haven endnu, det vil jeg vild gerne, og sådan, og, men hey, det har jo også kun eksisteret et år, men men stadigvæk, ikke? Jeg, jeg vil gerne prøve at komme uh, godt rundt i det hele. Ligeopnidt så skal vi uh, snakke lidt om de store danske festivaler, og vi starter med de små af de store, altså Copenhagen, Haven og Heartland. Men inden da, så skal du have lidt dejlig forskellig musik fra årets plakater. Først så skal det handle om en tysk gruppe, der pionerede helt tilbage i 1970, og jamen altså, pionerede elektronisk musik helt generelt. De spiller på Haven. De har udgivet 10 albums senest Tour de France soundtracks i 2003. Så kommer de altså på Haven Festival og optræder med et 3D-show. Så det er på med den hvide brille. Kraftværk Das Modell.
0: 6 timers live radio og podcast om de store danske sommerfestivaler 2018.
1: Med dejlige referencer til bands som både Queens of the Stone Age og en masse andre af tidens rigtig hårde, dejlige rockbands fik du her. BASARC, som gav dig nummeret Kamp On fra deres nyeste album, Jernbyrd, deres andet album nogensinde. BASARC de er at finde på dette års Copenhagen, hvor de giver endnu en af deres rigtig gode koncerter. Og det er et band, som jeg virkelig gerne vil anbefale, hvis man er til den slags.
2: Og Queens of the Stone Age, som du lige nævnte mm -hmm. som uh, reference, de spiller jo så til gengæld på Northside Festival i Aarhus.
1: Præcis, Sam man til den der lækre, hårde, dejlige rock, så uh, er det sådan noget, man uh, skal tjekke ud. Queens of the Stone Age uh, er også bare et ja, mega, mega lækkert liveband. I øvrigt også, er man på Northside, kan man godt lide rocken, så også en anbefaling til Sleeve for the Muds. Jeg tror, jeg udtaler det sådan cirka rigtigt. Slafford. Ja, som Måske. jo er sådan den her
2: ja. sjove blanding af punk og hip-hop. Og jeg tror, det ja. plejer at være rimelig god smadret til deres koncerter. Præcis.
1: Nu øh, skal vi lige præsentere sådan de, det, vi vælger at kalde de små af de store festivaler. Vi... Øh skal snakke lidt om Copenhagen, vi skal snakke lidt om Haven, og vi skal snakke lidt om Heartland. Copenhagen, det er jo hele Danmarks meget store niche-festival. Den blev afholdt for første gang i 2010, og øh, dengang, der kan jeg huske, der ikke var specielt mange mennesker. Jeg var selv konferencier på festivalen, og vi stod vel en 3-4.000 og hoppede med til et navn som Deftones, der spillede på en af de, et af de første år, jeg tror faktisk det første år, så vidt jeg husker. Og Deftones, dem kan man jo så øh, opleve i år igen på Copenhagen. De vender tilbage, og det er virkelig, virkelig fedt. Copenhagen foregår på Refshaleøen i København, og er den her gode blanding af sådan en byfestival, og en festival, hvor man også godt kan sove i telt, men der er begrænsede teltpladser, og jeg lige ved at tro, de faktisk er ved at være udsolgt nu. Det er fra den 20. til den 23. juni. Det er Live Nation, der står bag festivalen, og øhm, der kommer omkring en 20-23.000 gæster. Og Copenhagen har i deres hensigtserklæring øh, skrevet, at 2018 bliver større og vildere end nogensinde før, og og oh, ret bemærkelsesværdigt, synes jeg, at altså, så kan man se, at øhm Copenhagen, de nu offentligt skriver, på sigt skal Copenhagen være en af Nordeuropas førende metalfestivaler. Og derfor laves Copenhagen også udelukkende af rock og metalfans til rock og metalfans. Og det er noget nyt det her med, at Copenhagen går ud og siger, at vi vil gerne vokse så meget, at vi bliver så store. Det mm. har jeg i hvert fald ikke lagt mærke til offentligt før, fordi det startede som sagt som et ret lille festival, men så altså bare ekspanderet. det jeg synes det er imponerende, at man kan samle 23.000 mennesker til musik, der trods alt er rimelig kras til tider. Den øh, næste, vi skal til det, den foregår faktisk samme sted.
2: Ja, det er nemlig også ude på Refshaleøen i København. Det er øh, den nyeste af de festivaler, vi beskæftiger os med i dag. Nemlig Haven, eller Haven Festival. Som altså havde sin debut sidste år, finder sted igen i år den 10. og 11. august. Og det er altså en ø, festival, som også er skabt af blandt andet nogle musikere, nemlig brødreparet Aaron og Bryce Dessner fra bandet The National. Og ø, derudover så er det en ø, festival, der også er blevet til med ø, Klaus Meyer, den her store madmand, og bryggeriet Michaela, og så ø, Beatbox Entertainment. Og ø, det er ikke noget nyt for Aaron og Bryce Dessner, det der med at lave festivaler, det gør de blandt andet også i ø, USA, hvor de har en festival sammen med deres ven Justin Vernon, som spillede sidste år med Bonnie Verre. Men til trods for det, så var der altså lige lidt børnesygdom sidste år. Der var noget med nogle meget lange køer til nogle madboder og nogle toiletter. Lad os håbe, at der er blevet rettet op på det i år. Jeg glæder mig i hvert fald til, at skulle have min første omgang Haven Festival. Ja, du festival. skal være sted,
1: altså. Det er, jeg er ret jaloux, fordi at komme ud og se blandt andet Sande Nøjbeavden, det er jo sådan lige noget i min musik-DNA. Mm -hmm. Og jeg kan desværre ikke i år, men uh, du må rapportere tilbage til det. Uh, send mig nogle billeder, send mig noget glæde, når uh, du tager ud til Haven. Det gør jeg. Den uh, næste festival, Hartland, uh, som foregår på Eskov Slot på Fyn fra den 31. maj til den 2. juni. Det er endnu en Live Nation Festival, men hvis man kigger på Harland, så kunne vi næppe komme længere væk fra Copenhagen i hvert fald rent musikmæssigt. Fordi at Heartland og Copenhagen har nemlig det tilfælde, at noget, som de prioriterer rigtig, rigtig højt, det er stemning og atmosfære og de omgivelser, det bliver holdt i. Og det siger rigtig meget om Copenhagen, at den bliver holdt på den gamle B- og V-hal ude ved Riftshaleøen, og hvor man virkelig bruger meget af den her plads inkorporeret i det, og Heartland så foregår under de her usandsynligt smukke rammer på Eskov Slot. Jeg var der selv sidste år nede og kigge en enkelt dag og så blandt andet de vætter, øh, mit store 90'er-idol, og altså det umiddelbare indtryk af Heartland Festival var, må jeg, må jeg sige, virkelig positivt. Især fordi, at, at In de omgivelser, der var der, der er bare noget særligt over, når en festival rykker ind et sted, og man ikke skal for eksempel bygge veje op af forskellige porte og plastbaner og sådan noget, men det er der hele jo, hmm. det, er, det hele er der på Eskov Slot, så du, det er altså nogle høje, høje hække, du går rundt i blandt kæmpe høje træer, meget flotte buske, anlagte haver, hvor der så står folk og laver tai chi eller yoga, og tit når jeg har set sådan noget for eksempel på Roskilde Festival, jeg går rundt i min halvbrænder der, så tænker jeg, <laughs> freaks, man, det jeg, mig hemme, jeg ikke. Men da jeg var på Heartland Festival, der blev jeg sådan helt... Åh, det ser altså ret ud, det der. Det kunne godt være, at jeg lige skulle tage at joine. Og så har de jo så også det her fokus på øh, mad og på kunst. Og de har også en række talks, så kunsten og maden og deres talks er lige så vigtige, som selve musikprogrammet er. Og det er jo også noget, noget nyt i Danmark og, og ganske spændende. Heartland fandt sted første gang i 2016 og øh, har sådan cirka 12.000 gæster. Og vi skal øh, høre lidt musik fra øh, Heartland. Vi skal... Ja, hvad kalder man det? Kalder man hende et mellemlagsnavn? Den søde lykkelig?
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg, det vil jeg sige, at hun er efterhånden. Øhm, og hun kommer med en ny blad her den 8. juni, som hedder So Sad So Sexy. Hvor hun altså er gået noget væk fra den der singer-songwriter-lyd. Hun ellers har tidligere haft nogle flere elektroniske elementer. Og i sidste time, der spillede vi jo ham her Rostam, mm -hmm. som spiller på nordside. Han producerer også for en masse, og har blandt andet produceret det nummer, som vi skal høre nu. Her er det lykkelig med Hard Rain.
16: Mit navn er Sebastian Saxton, og jeg er vært på debut sammen med Tilde Bang Hansen, og jeg vil rigtig gerne anbefale dig at se Carly Uchis på årets Roskilde Festival. Jeg var ret fast besluttet på at holde en pause for Roskilde i år, indtil de annoncerede den her 23-årige popsanger. Hendes debutalbum hedder Isolation, og siden den 6. april, hvor det udkom, så jeg lyttet til det så mange gange, at jeg efterhånden skammer mig en del over at jeg simpelthen ikke kan lade ligge. Vi nærmer os nok de 10 gennemlytninger. Hun er så sindssygt solet, samtidig med, at hun eksperimenterer med pop, og ikke mindst hip-hop. Og jeg får lyst til at kende hende sådan lidt en små rap 2018 udgave af KKO fra Kvadron. Tilsat omgang, eksotiske palmer, masser af dejlige solnedgang og langsomme, sensuelle dansemoves. Der er både lidt til siestaen, og noget, der appellerer lidt mere til klubben på det her album. Så består af 15 sange, hvor i nogle af dem, faktisk de fleste, har en dejlig akustisk og sådan bandagtig feeling over sig. Carl Uchis, øh, bekymrer sig ellers ikke rigtig om gennemgående stil på den måde. Nu kalder jeg det et popalbum, men det stikker i ufattelig mange organiske og virkelig, virkelig behagelige retninger. Carl Uchis spillede debutkoncert under første uge på Coachella, hvor hendes han simpelthen valgte ikke at møde op til koncerten. Det er skutter heldigvis ved styr på nu, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad hun har at byde på, når hun spiller live lørdag klokken 15 på Apollo-scenen på Roskilde Festival. Måske er vi så heldige, at hun faktisk spiller to gange den dag. Hun har i hvert fald lavet et feature med Gorillas på deres seneste album, og det har betydet, at Damon Albarn også har valgt at sende en gestus den anden vej. Han stikker nemlig hoved frem på Uchis debutalbum. Det er på nummeret In My Dreams.
2: Carly Uchis, In My Dreams, med en lille bille featuring fra Damien Albarn. Og øh, det er altså også en uh, Gorillas produktion Begge navne spiller lørdag på Roskilde Festival. Og man kunne da håbe på en lille switcheroo begge veje.
1: mon må, ikke, øh, må, må ikke det ikke komme til at ske? Altså. Jeg tænker i
2: hvert fald, at Carly Uchis kommer til at spille med Gorillas. De øh, er jo meget, meget glade for at have en masse, masse gæsteoptrædende med. Ja, ja. Og øh, hun kunne nok godt ske og øh, svinge forbi den her lørdag nu. Hun er i Napoli. Vi er jo i gang med at gennemgå de her danske festivaler, som vi i høj grad beskæftiger os med i dag. Vi var lige omkring nogle af de lidt mindre spillere lige før, og nu skal vi så til de store danske festivaler. Og vi starter med Northside Festival, som altså finder sted i Årdalen i Aarhus den 7. til 9. juni. Northside, den debuterede i 2010 som en, en -dags festival hvor øh, det simpelthen var fem danske navne, der var på plakaten. Siden da så har festivalen så udviklet sig til en øh, tre dage lang begivenhed med øh, internationale topnavne, fordelt på tre scener og et øh, fokus på økologi og bæredygtighed. Og øh, festivalen har altså også rykket sig, fordi den startede med at ligge inde øh, ved tankronen i Aarhus, så har den så brug for noget mere plads. Der, der blev lidt mere end 5.000 gæster. Øh, nu er de op på de 35 og øh, rykket så ud til... Odalen. Og øh, der er altså nu øh, ja, de her omkring øh, 35.000 gæster, og øh, i år der kan man blandt andet se navne som øh, The National, The War and Drugs, Bjørk, Bæk og en masse andre.
1: Og øh, hvis vi så øh, tager øh, lidt væk fra Aarhus, øh, ned til øh, Riget i midten, som vi plejer at kalde det, når man kommer fra Fyen. Hvad for ned? i midten. Rig rig i Riget i midten? Riet i midten. Det er, fordi vi er så rigende på Nej, vi er ikke rigende på film, men det er, der er så smukt, ikke? Ej, det, det var en eller anden gammel Fyn-joke, som jeg nok skal, skal holde mig fra at levere her. Vi skal snakke om Tinderbox-festival. Den foregår i Tusindårsgården i Odense fra den 28. juni til den 30. juni. Og Tinderbox, det er en forholdsvis ny festival i Odense. Den er tiltænkt som en stor dansk musikfestival i europæisk klasse. Og jeg kan huske, da Tinderbox de startede, der var der mange sådan... Øh, Folk på Fyn, der gik rundt og sagde, at det er da fantastisk, fordi at, ø, den kommer til at dække det, vi har manglet siden Midt Festival lukkede. Midt så Festival fandt sted i ringe. Især i midt-90'erne var en meget stor spiller og var faktisk et enkelt år større end Roskilde Festival var. Og havde også kæmpe navne som David Bowie og Aerosmith og alle mulige andre, som jeg så i min ø, fynske barndom. Men nu er det altså Tinderbox, der er på plakaten, og de kan have omkring 40.000 gæster. De er ligesom Northside Festival, ejet dels af en amerikansk kapitalfond, og så af holdingselskabet Down to Drain og en masse andre konstellationer ind og ud, som er sådan lidt for teknisk, som jeg ikke vil kede dig med her. På Tinderbox i år der kan man jo, som det helt store skub, opleve The Mode spille deres allerførste festivalkoncert i Danmark nogensinde. Man kan også opleve Jack White, en masse spændende elektron navne. Man kan også se profits of Rage, og så en, vi vender tilbage til, Alanis Morissette. Altså, god damn. Jeg vidste ikke, hun turnerede stadigvæk, men hun kommer altså til Odense og spiller på Tinderbox.
2: Og den sidste, og den største, faktisk en af Nordeuropas største festivaler, det er Roskilde Festival, som altså også er den ældste af de festivaler, vi beskæftiger os med i dag. Den fandt nemlig sted første gang den 30. Øh, undskyld i 1971. Det var et par gymnasiedrenge fra Roskilde Festival, som uh, lavede den her festival. Den var gratis. Og uh, blandt andet så kunne man opleve uh, Burning Red, Ivanhoe og uh, Gasoline spille på den her første udgave. Siden så har Roskilde Festival altså vokset sig større og større. Og festivalen i år, det er den 48. 20. hedder det det i ja, den det formidse? tror jeg
1: 48. 20. Jeg kan lige finde altså, ud af, hvad Nummer 48. Ja.
2: Den var god. Uh, 48. udgave af den her festival. Det er en ø, rimelig stor festival. 2 millioner og 500 .000 kvadratmeter du har festivalen at bonde sig på. Hvis du tænker, hvad er det? Jamen det er 350 fodboldbaner. Og eh deltagerantallet, det er omkring de 130.000 med ø, frivillige med gæster og så videre, og det gør altså Roskilde Festival den her uge til Danmarks fjerde største by målt på indbyggertal.
1: Og Roskilde Festival, det er jo også med deres program og deres størrelse sådan en festival, vi næsten godt kunne sende 6 timer om alene, og det er jo også en festival, som vi har et meget nært samarbejde med her på P6 Beat, og jeg tror nærmest ikke, der er nogen ude i vores redaktionslokaler til hverdag, der ikke har været på Roskilde på et eller andet tidspunkt i mm. deres liv. Kan du huske din første Roskilde til det?
2: Jamen, det var ti år efter din første Roskilde
1: 2006, ja. Jeg kan
2: huske, at øh, man måtte stadig ryge togene, og der blev måske også røget noget andet end cigaretter i den togvogn. Ja! Og vi tog et tog klokken, øh, jeg tror 11 om aftenen for Horsens, og øh, kom så klokken... Nej, vi tog et tog klokken 2, tror jeg, for Horsens, og var så i Roskilde øh, klokken 5 om morgenen. Og så det der med, at man skal finde ud af, hvor er den der skide campingpladsåbning, og... <laughs> Altså, vi vidste jo ingenting. Nej. Ingenting overhovedet. Men, overhovede. er, altså,
1: men det, prøv prøver når man er på sin første festival, så er man naiv, og det skal man være. Og det minder mig i øvrigt om, uh, sidder du derude og skal på din første festival i år? Altså overhovedet, tænker jeg. Er du et eller andet sted mellem 15 og 25 og skal på festival for første gang? Så skriv lige herind, persexbeat, snabelag, dr.dk. Du kan også bruge de sociale medier, hvor hashtagget, det er, persexbeat, elsker. På min første festival, Roskilde Festival 1996, der var jeg af den opfattelse, at festivalen lå så langt ude fra land, lov og ret, at man jo selvfølgelig ikke øh, kunne købe ind. Så i min taske, der havde jeg pakket dåsemad til en hel uge. Jeg havde også toiletpapir med hjemmefra. <laughs> fordi jeg var helt sikker på, at nu skulle jeg jo bare derud på en mark og ligge, og, øh, og man, man kunne ikke købe noget ind osv. Og, og jeg må jo have haft den tungeste taske. Altså med det klammeste jækabog og... Altså det, det var, på var Ja, det var i 1996. Ikke? Det var før, der, noget, der var noget, der hed gummedåsemad. Det har virkelig, virkelig, virkelig været ulækkert. En af de andre festivaler, som øhm, vi ved, at mange P6 beat deltager i, men som måske ikke sådan har det mest P6 program, med undtagelse af en række rigtig gode navne, det er selvfølgelig Smukfest. Den foregår i Bøgeskoven i Skanderborg fra den 8. til den 12. august, og en af de helt store trækpladser på Smukfest i år, det er jo Kendrick Lamar, der kommer, og jeg håber, at kunne se hans koncert der, fordi jeg missede ham sidst, han spillede i København på Smukfest, der øh, er der er en musiker som øh, spiller i år, øh, en musiker der har spillet der mange gange. Han hedder Peter Sommer, og ham skal du høre lidt fra nu. fordi Peter Sommer, han gæstede på Sex Beat Studio her den anden dag, og så fortalte han os om, om hvordan det var at komme fra byen Skanderborg, der hvor Smukfest jo finder sted, og så bare gå rundt i Skanderborg og drømme om at få lov til at spille på festivalen.
17: Jeg er jo vokset op i en by, øh, som er kendt for en festival, som hedder Danmarks smukkeste festival, hedder Smukfest, Skanderborg-festivalen. Så det der med festival, har altså ligesom været en del af, af min årsrytme lige siden øh, 1980, ikke? Hvor, hvor den der by lige pludselig blev noget helt andet, og blev befolket af nogle helt andre mennesker, og der kom bands til at, i takt med den ligesom er vokset og vokset, og der kom sejre og af bands til, og eller nogle af de bands, jeg har søgt størst inspiration hos, har skulle spille i den by, jeg vokset op, som en lille soveby, ikke? Der var en festival i byen, som vi bare, da vi begyndte sådan at lave lidt musik og sådan noget død og pine, også ville ud og spille på. Fordi så var man ligesom over på den anden side af, af det der med at skulle købe billet og, og så videre så, videre. så det, det var vi meget opsat på. Og vi fik chancen ret tidligt med et orkester, der hed Superjeg. Og, og før det også med et engelskbrok, orkester, jeg var med i. Så, så, og, så og prøvede at spille på den store scene, som ville ikke være sådan noget, noget lokale bands, fik lov til en gang imellem. Så det var jo det var sådan ret klart Hvor man skulle hen hele tiden Som det der amatørband Og det skulle være ude i den skov at spille på de scener Så det, det betød vildt meget at få lov til at komme derop Og, og på den måde spille For et lidt større publikum Måske også nogen der ikke kom fra den by man selv boede i Og sådan nogle ting Så det var i sig selv stort og der havde vi kæmpet os op og spillet rigtig mange gange siden
18: man og de må skære i hans krop, hvis de vil se, hvad han har på hjertet For
9: det har håbet sig i den lille lunge Han er til runderne, til krogerne, til hunde. Han har brug for en, der siger, at han ikke har brug for noget Han løber efter en, der er til, løber efter to Og han har brug for brænden, brug for tømmermændene Han er til runderne, er til kravene, til hunde. Han splitter det hele, han ser til mens hele lån
18: På gaden altid på godt ved i morgen Måske nogle andres gør, når laden vil kunne skygge lidt for at sove. Så kom ikke at sige den god
14: gamle sol
1: Sådan her, det lød til P3 Guld tilbage i 2008, da Peter Sommer han spillede til Rotterne, til Kraverne, til Hundene. Du kan opleve Peter Sommer live, når han spiller på... Nor Nej, ikke Northside. Hardland, Hardland Festival, Festival, Smukfest, og så Roskilde Festival, hvor Peter Sommer han spiller samtidig med C.V. Jørgensen. Ja. Øj. Og til det, det der med, øh, når band spiller samtidig, det har vi fået en, øh, en mail om fra øh, en... Øh, God manden, der også har en frustration. Jeg mener også, at hans frustration er også en Roskilde-frustration,
2: ikke? Ja, det er Morten, som har skrevet, som gavet festivalgænger er det altid med en knude i maven. Man læser tidsplanen, når den bliver offentliggjort. Især Roskilde har gennem tiden budt på nogle umulige dilemmaer, og i år er ingen undtagelse. Blond Redhead spiller præcis samtidig med Gorillas. Hvordan kan de forvente, at man skal vælge mellem to af sin en yndlingsbande, sådan skriver Morten altså. Ja, men det er også en svær en, altså. Det jeg er har, så relaterbart, det der. Jeg har siddet
1: inde ved Live Nations musikbooker Jeppe Nissen, som vi også skal høre fra senere, og se ham prøve at planlægge noget af den her, sådan tetris det kan være, ved bare en mindre festival som Copenhagen, og se, hvad man skal gå op i af forskellige ønsker fra bands. Og bands, der jo netop også nogle gange skal videre. Jeg kan huske et år, der spillede black metal bandet Immortal på Copenhagen, og alle var sådan lidt, hvorfor skal de spille i høj sol kl. 17? Og og det passer bare ikke til black metal og det er øh, det
2: der passer ind i deres plan. Præcis.
1: <laughs> Immortal skulle videre og derfor så altså det var jo med hans egen smerte jeg at Jeppe han selv sad sådan, Åh, så skal de spille der og nej, det kunne bare have været så fedt hvis de lukkede det hele klokken ja. lort om natten, ikke? Men altså sådan er det jo nogle gange og det er bare umuligt at få til at gå op, og jeg er sikker på at Roskilde Festival også har en rigtig god grund til at putte netop Cecilie Jørgensen og Peter Sommer på, jeg tror jeg i hvert fald ikke
2: de gør det for at være nogle røvhuller. Det der når de jeg, ja. lægger ting som ja. øh, minder om hende og måske kunne tiltrække det samme publikum samtidig. Jeg tænker, det må være et kæmpe logistisk Lidt der et helvede, at lave sådan en spilleplan. I,
1: især på sådan et festival som Roskilde, der er så stor og har så mange scener. Ikke? Tilde, vi skal uh, også lige kort vende noget, som uh, jo også spiller ind i uh, det her med, at vi har været inde på budkrig, og hvad er de forskellige uh, budkrig uh, gået ud på her i år? Og vi er enige om, at der er nok mange, der gerne vil have haft både M&M og Depeche Mode osv. Og så, videre, så videre, uh, og så hører man jo også nogle gange uh, forskellige år på festivaler, og det især uh, fra Roskilde Festival, at man igennem årene sådan, har hørt nogle chokerende høje beløb som et eller andet hovednavn skulle have. Mm. Har du nogen sådan, øh, i den tid, du har gået på festivaler, læst en eller anden overskrift, hvor du tænkte, hold da kæft?
2: Jamen, jeg synes, jeg kan huske, men... jeg kan sgu ikke engang huske. Jeg tror, jeg kan huske, men Bruce Springsteen sidste han spillede der. Og jeg kan ikke huske, hvad beløbet var, men jeg var sådan... Uh, oh, du tjener mange penge. <laughs> <Yeah>. <laughs> du spiller jo hele tiden. Ja. Hold nu kæft. Ja, og det... så altså, ved, der, der er jo selvfølgelig også et vist maskineri, bag en musiker som ham, mm. ikke? Men stadig.
1: Ja, det er nemlig... Det, det svimlende beløber. Det er svimlende men, men lige præcis den pointe til det vil jeg gerne hive fat i. For jeg kan huske, at jeg stod og så Prince på Roskilde Festival, der stod en, en ret sur mand med sådan en øh, bøllehat på, øh, godt op i årene, med armene over kors. Øh, og så fik han sådan fnyset ud gennem næsen. 12 millioner kroner for den lille dværv.
2: <laughs> der det er blasfemi, del... der, ja, der,
1: der. der havde det del sådan show some fucking respect. Og så har jeg det også sådan, at høre, det er jo ikke Prince, der får 12 millioner. Det er der af verdens bedste backing bands, det er Prince selv, det er nogle af verdens bedste korsanger, det er nogle af verdens bedste lydmænd, det er nogle af verdens bedste lysmænd, det er et bookingbureau, nogle agenter, nogle managers. Det er jo hele pakken, man hmm. køber. Det er jo ikke bare musikeren, der hiver alle dem her hjem om de så hedder Prince, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Depeche Mode, hvad de nu kan hedde. Ikke? Altså,
2: jeg kan huske, Arket Fire spillede på Northside Festival og Altså, jeg var jeg, virkelig, øh, jeg havde det så vildt over, hvor mange busser, de havde med. Mm. Altså, jeg tror, de nærmest var 100 mand på deres øh, setup, hvis jeg ikke husker helt forkert.
1: Det kostede jo nogle penge, og netop det der med pengene, det har vi også spurgt Esben Danielsen om. Han er tidligere udviklingschef og øh, musikansvarlig og øh, pressemand for øh, Roskilde Festival. Og vi spurgte Esben Danielsen om... Når vi nu øh, her rykker ud i 2018 med de her kæmpe store navne, og der er bare større og større festivaler i Danmark, hvor kommer så pengene fra? Og vigtigst af alt, hvem tjener pengene?
5: Ja, hvem tjener pengene? for der er ingen tvivl om, at omsætningen er steget voldsomt. Billetpriserne siger jo det hele. De er jo gået igennem taget, og det er jo ikke kun på festivaler, det er jo også på koncerter. Vi vil gerne betale meget for det, og mange har sagt, at den boble må slutte. Det ser der ikke noget se ud til. Vi betaler. Der er mig og dem, der kommer på festival, og vi er en større gruppe, der betaler. Det er ikke et ungdomsfænomen mere. Altså, jeg er midt i 40'erne. Jeg er en kernemålgruppe på mange festivaler, og der bliver betalt nogle billetpriser af en helt anden størrelsesorden. I dag koster det en dag, hvad det kostede at tage på en hel festival før. Og så er der kommet alle sidetingene på. Altså, det er blevet mange begge små ved siden af billetprisen. Nu er det ikke kun drikkevarer, nu mad er mad jo også blevet en kæmpe oplevelse. Vi shopper, når vi går på festival, og alle de forskellige ting, vi køber der, der ligger et revenue til festivalen meget ofte. Så er der også kommet flere sponsorindtægter men det, det er ikke det eneste og det største styrende, som det er øh, i andre steder i verden. Dem, der især tjener pengene, det er artisterne. Altså dem, der optræder. Det er dem, der får langt hovedparten af dem med de tilvækst, der er kommet. Og det er ikke alle artister. Det er de store artister. Øh, musikbranchen er kendetegnet ved en stor talentmasse, så er et mellemlag, som har meget svært ved at få det til at fungere, hvor man er enten det ene, og så kan man blive stor, og, og lykkes det, så får man ret markant betaling. Det er der, den meget store vækst i ligger.
2: To navne, som du kan opleve på årets Roskilde-festival. Først var det fransk-amerikanske Charlotte Gainsbourg. Og her var det kanadiske Preoccupations. Med en dejlig omgang, mørk, post-punket popmusik. Kan man nærmest kalde det? Det, tror jeg, det synes jeg godt, man kan. Jeg synes, det var ret fedt, det her. Det, det, det er sådan
1: noget, jeg godt kunne fordybe mig i på roskilde Festival og sådan noget. Mm. Man lige skal huske at kigge forbi. Nu øh, er der en, tre minutter, til der kommer en radiovis. På de
2: tre minutter, der skal vi nå at snakke om den overraskende booking. Ja, og det... En af dem, som øh, virkelig har overrasket, det er jo Eminem, mm -hmm. som altså kommer til Danmark og giver... Jeg tror faktisk, det er hans aller, aller, første koncert i Danmark. Det er ja, hans spille. første ja. koncert i Danmark. Og øh, altså, det er jo en øh, koncert, som øh, rigtig mange har ventet på. Ikke mindst øh, Roskilde Festivals øh, programchef Anders Verén, som har fortalt, at han nærmest var ved at knibe en lille bitte tårer, da det endelig gik igennem, mm. at han øh, kom og spillet den gode Eminem.
1: Og der har været sådan meget mange skamysler på nettet om, øh, hvor folk de af en eller anden grund har troet, at øh, han spiller kun nyt materiale, og hvad, hvad bliver der af festen og sådan noget. Øh, og det skal vi afkræfte lige om lidt, men allerførst skal vi lige høre et par minutter af et nummer, der hedder Rap Guard, som kom på Marshall Mathers LP nummer 2 i 2013. Prø prøv lige at høre, han har den stadigvæk.
19: Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but... I'm only going to get this one chance. Six minutes I can feel it it's Six just minutes. a feeling I've got like something's about to happen but I don't know what if that means what I think it means we're in trouble big trouble enemy is bananas as you say. I'm not taking any chances. You just
14: want to stop. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my
15: people from the front to the back, not nah, back, not. Nah, Now, nah. who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me Rap-Bot. But for me to rap like a computer must be in my
1: jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat nap from that rap profit. Made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office. With Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC, still as honest. But as rude and as indecent as all hell table synes virkelig stadigvæk at den her mand han har et flow og han har nogle beats som der er vanvittigt fede og jeg ved godt at hans seneste album det var noget LO, RT. Det var virkelig særligt godt, men den her Marshall Mathers LP 2 fra 2013, den var altså fed. Til du har tjekket setlisten, og vi kan lige nå at løbe <clears throat> lidt af det igennem og virkelig få afkræftet, at det der med, at han spiller kun nye numre, det passer
2: ikke. Ja, hvor man også tænker, han er -kunstner. Ja. Selvfølgelig spiller <laughs> han en masse fra sit bagkatalog, <laughs> når han har øh, Og altså det, som jeg ligesom har kunne øh, sysle mig frem til, det er, at der er altså rigtig meget fra The Eminem Show, der er rigtig meget fra The Marshall Mathers LP'en. Øh, og der er rigtig meget fra The Slim Shady LP. Så bare rolig venner. Ja, hvad har du hele? Frem
1: til der? Jeg tror, der er to eller tre numre fra den nyeste udgivelse. Ja, øh, yeah,
2: der er to numre fra Revival. Øh, det meget udskilt album fra sidste år. Men altså, ellers så er det. My name is The Real Slim, slim Shady. Lose Yourself. Alt det gode, Alt de som man klassikere. gerne vil stå og høre på scene. Lige præcis.
1: Vi fortsætter med P6 Beat Elsker Festivaler 2018 i den næste time, hvor vi blandt andet skal kigge på de mindre danske festivaler.
0: P6 Beat Elsker Festivaler med Anders Bøller og Tilde Hansen.
1: Ham her, han kommer til at være her, der og alle vegne i festivalsommeren 2018. Han blev først offentliggjort til Roskilde Festival, og så fulgte sådan cirka alt. Lige fra Skarø til Hardland til en hel masse festivaler. Han hedder C.V. Jørgensen, og han er nok en af de mest betydningsfulde sangskrivere vi overhovedet har her i Danmark. Han er på net turné for første gang i 8 år.
0: På 6 elsker festivaler. Fra de største navne, på de største scener til alt det med småt på festivalplakaten.
20: The 6 storm a a a red right beat, mærk a Lyden.
0: Din er Anders Fytter og Tilde det Hansen.
1: Og vi er klar her på den tredje time, af P6 Beat elsker festivaler 2018. En tredje time, hvor det blandt andet skal handle lidt om de mindre danske festivaler. Og så skal du høre noget om festivalmarkedets udvikling. Et marked, der jo er udviklet helt eksplosivt inden for de seneste par år især, her i Lille Danmark. Vi har fået rigtig mange gode lytteranbefalinger til P6 Beat, og vi modtager gerne flere. Hvilke festivaler skal du på i år, og hvad glæder du dig til? Vi vil også meget gerne høre dine anbefalinger til nogle af alle de små festivaler. For vi kan jo ikke nå at nævne dem alle sammen. Som vi sagde tidligere, så er der altså over 114 af dem. Det var bare sådan lige dem, vi kunne nå at tælle op på en eftermiddag. Ude på de sociale medier skal du også bruge hashtagget... p 6 elsker bare i et ord. Og... Er du lige kommet snublen ind i den her udsendelse, så kan jeg glæde dig med at det hele findes som podcast inde på dr.dk-podcast, hvor du skal huske at bruge podcasten her med alle de musikanbefalinger, vi har til dig igennem hele sommeren. Men øhm, til det, jeg synes, vi skal lægge ud med... Øhm en af de mindre festivaler, som øh, jeg ved, du har et kærligt forhold til, fordi det var den første festival, du var på. Jelling mm. Festival. Yes. Den øh, foregår den 24. til 27. maj. Der er 10.000 gæster. Det, man kan opleve i år, det er blandt andet Nickelback, James Blunt, DC Miss i Mind for 99, Mew Gangway og Carl Emil Pedersen osv. Mm. Bare lige helt kort til dig. Hvordan vil du beskrive Jelling
2: Festival? Åh, oh, det er jo sådan... Øh en, øh, en god sådan mellemstørrelse festival, og som jo netop øh, præsenterer sådan et øh, især øh, bredt udvalg af danske navne, som er aktuelle lige nu. Og det var der også en, vi havde spurgt ud på Facebook om at komme med nogle anbefalinger til de her små danske festivaler, hvor der en, det kan være lige meget. De spiller, øh, det er de samme, der spiller på alle festivaler. <laughs> øh, og altså, Jelling Festival er jo nok en meget sådan gennemsnitlig dansk festival på den måde, at der er rigtig mange af de her danske navne, som jo tager rundt på en del af de her danske festivaler, som mm. også kommer forbi Jelling. Og så lige krydrer med et par udenlandske navne, som i år for eksempel James Blunt og, øh, og Nickelback, ikke? Ja.
1: Og Jelling festival er altså faktisk i gang lige nu, imens vi er i gang med at sende. Jeg håber, det
2: går rigtig godt derovre. Den næste, vi har, foregår i tisville Leje. Mm, musik lejet, som øh, jeg tror efterhånden har 7-8 år på banen. Øh, en øh, festival, som jo foregår i nogle øh, naturskønne øh, omgivelser, som øh, man måske kan... Altså det er sådan en Roséfestival, festival vil nogen mm. kalde det. Og i øh, der kan man blandt andet opleve The Minds of 99. Man kan se Jungle, Fugleflugten, Tom Tripp, Ice Age, Twin og mange flere.
1: Så er der en festival, der stammer fra min hjemstavn til Sydfynske Øhav. Der er faktisk to festivaler nede. Den første, vi lige snakker kort om, det er den, der hedder Skarø Festival. Den hed tidligere Love in. Den foregår i år den 2. til 4. august. Der er 1.500 billetter til salg, og så vidt jeg husker... Så, så bor der sådan lige under 100 mennesker normalt på Skarø. Så det er altså en mange, 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 mange dobling beboerantallet på den her ø, eller også er det faktisk meget mindre. Jeg, jeg blander altid rundt på Skarø og Jordø og Iholm og Kiholm og alle de der <laughs> navn, som jeg har sejlet rundt i, i min sydfynske barndom. Jeg skulle jo have hørt bedre efter, hvad min far, han fortalte mig, dengang jeg var en lille dreng. Men øh, på Skarø Festival, der kan man blandt andet opleve Søren Hus, Love Shop og så se vi Jørgensen, som vi hørte. Og Kasper Junge Vester, han har anbefalet den her festival til os. Han skriver, at det er ganske enkelt en helt fantastisk festival. Kombineret ø -ferie og festival i under Sund, sammen med Jordens rareste mennesker. Det får altså virkelig bare ikke bedre. Jeg har endnu til gode at opleve en hyggeligere festival.
2: Og så er der en festival, som hedder det modsatte af en af landets største festivaler, nemlig Kremfest, som nok er lidt et modsvar til Smukfest som altså tidligere bare var Skanderborg Festival, som klimaet at være Danmarks smukkeste festival, så er det her Danmarks grimmeste festival. Den foregår heller ikke så langt fra Skanderborg. Den foregår nemlig i Brabrand ved Aarhus. Og øh, det er en festival, som bl.a. sine Elmelund har øh, anbefalet. Hun skriver, at den grimmeste i Brabrand ved Aarhus. En fantastisk, en fantastisk havefest. Fantastisk stemning, både kendte, men mest upcoming bands. Stand-up, god mad, what's not to like er kommet gennem de sidste 10 år. Også Anne-Mette Jørgensen anbefaler den. Hun skri siger, at stemningen er helt fantastisk, omgivelserne er skønne og musikken er dejlig. Jeg er kommet der siden jeg i tidernes morgenfløde til Aarhus, og jeg kommer aldrig til at blive træt af det. Ikke mindst på grund af verdens bedste åbningsband, Robudo. Og øh, det er altså en festival, som øh, i år kan byde på navne som BASED og I'll Be Damned. Uflorensen, Jada, Kellermensch, Gulli, Gulli, Octavia, Lydmor og flere 3. til 4. august.
1: Det lyder rigtig spændende. Vi forlader lige vores gode lytterhilsener for et kort øjeblik og fortsætter med nogle af de mindre festivaler og beskrivelser af dem. Men først så skal du lige høre fra en af vores dejlige P6 Beat kolleger. Her kan du høre, hvad Carsten Holm gerne vil anbefale dig Og tage til.
21: Hej, jeg hedder Carsten Holm, og jeg har det program, der hedder Weekend med Carsten Holm fredag, lørdag og søndag fra 10 til 12 her på P6 Beat. Den festival, som jeg godt kunne tænke mig at anbefale dig, der sidder og med nu, er en lille festival, som foregår i Tisted i Ty. i løbet af august måned. Det gør den hver evig eneste år. Den hedder Alive Festival og bliver arrangeret af en lang række unge i Tisted og Ty og omegn. Mange af dem, som er med på den her festival, er arrangørerne af nogen, som efterhånden er født fra Tisted for nogle år siden, bor nu i Aarhus eller i København. Men de har til fælles formål at vende hjem til deres Arnested, til Tistede, deres Fødeby den her ene gang om året, og så bringe en masse forskellige bands med Og ikke nok med det, der er venner, og der er kammerater, og der er andre eksil tyborer som vender tilbage til ty og Tistede den her weekend og tager alle deres kammerater med. Det er en festival, som foregår i en meget smuk dejlig Grøn Park, midt i Tisteds centrum, og det er en festival, som har omkring en 1.000, måske 1.200 besøgende hver i eneste år. Så det vil sige, det er ikke en så forfærdelig stor festival, men hyggen er i den grad i højsædet, og derudover så er der faktisk også et rigtig skarpt musikprogram. Det primære er nogle af de nye danske bands, som alle kommer op til Tisted for at prøve nogle kræfter af med scenen der. De får altid en Rigtig varm modtagelse og giver altid, synes jeg i hvert fald, når jeg har været der, nogle rigtig, rigtig gode koncerter. Tidligere har det været band som Blondage eller Velvet Volume, der har spillet der eller The Minds of 99, så vi er et del af, af det danske musikliv. I år er et af de store hovednavne Peter Sommer, som kommer med hans band Tiggerne og giver en koncert. Og så er der også et band, som jeg vil anbefale. Et band, der kommer fra Belgien, som jeg har nyt at spille meget primært om søndagen, hvor musikken i mine udsendelser i hvert fald er relativt nede i tempo. Det er et band, der hedder Warhouse, og det er et orkester, som består af en fyr, der hedder Martin. Martin er også en fyr, som er en kæmpe stjerne i Belgien og har et andet band, som er lidt, hvad kan man sige, Belgiens svar på Kashmir. Men det her Warhouse-band, som han nu turnerer rundt med, er et band, som mere trækker på inspirationer fra Leonard Cohen, og det der mørke, lidt henslæbende og rødt univers, det er mørkt, men det er samtidig også et formidabelt band. Og Martin selv, som er sanger i bandet, han er en unik frontfigur. Jeg har haft fornøjelsen af at opleve dem en enkelt gang tidligere på et spillested, som hedder Radar, som ligger i Aarhus. Og det var en af de koncerter, hvor man bare gik derfra og tænkte, okay, det var, det var lige godt vanvittigt. Jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det faktisk nok skulle gå hen og blive meget godt. Men det blev mere end godt. Det blev fantastisk og forrygende. Så derfor, min festivalanbefaling, det er a live Festival i tistede i slutningen af august måned. Blandt andet med det her band, Warhouse. Nu skal du høre det nummer, der hedder Brussels.
22: Land. Took to hide from ourselves and some
1: Dejlige belgiske toner her i P6 Beat festivaler 2018. Det her, det var Carsten Holms anbefaling. Han synes, du skal tage til Alive Festival og høre Warhouse, som her gav dig nummeret Brussels. Vi er godt i gang med at beskrive en lille håndfuld af de mange små festivaler, der findes rundt omkring i Danmark. Der er 114 festivaler i alt, så hvis vi ikke lige kommer forbi din favoritfestival, festival, jamen så øh, smid der lige øh, et holler ud på de sociale medier med hashtagget p 6 elsker, fordi vi vil gerne have så mange anbefalinger som overhovedet muligt. Det er bare ikke med alt sammen, vi kan nå herinde i studiet. Så fyr afsted derude og støtte op, især om de små festivaler. Det synes jeg virkelig, virkelig er vigtigt. En anden øh, lille festival, som øh, der skal Anbefalelse er Gutter Island Den foregår i Woddingborg Den 16. til 18. august Og den musik du kan høre på Gutter Island det er jamen, Rock med stort R Og især fokus på rocken. Det er faktisk den, som den mere eller mindre udelukkende fokuserer på, og så lige tager nogle beslægtede genrer med en, en gang imellem. Helle Hylgård Heinsø har skrevet til os, og hun skriver, Godder Island Festival vil jeg anbefale, fordi det er en specielt dejlig festival, fyldt med god stemning og god musik, der er højt til loftet, og alle har stor respekt for hinanden. Der er en helt speciel atmosfære på Godder Island, der er skabt af de mennesker, der står bag, de frivillige og de folk, som kommer som festivaldeltagere. Freja Karuna Hemmingsen op. hun holder den mere simpelt og skriver bare... Goda 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 goda! Island Garage Rock Festival. En anden, vi skal til til det, det er et helt andet sted landet. Vi rykker
2: fra Woddingborg ned til Bornholm. Det gør vi. Endnu en ø-festival, som der altså er en del af jer, der anbefaler de her små festivaler, som, hvor man tager lidt væk... Og er lidt isoleret på en eller anden måde. Vi skal nemlig til Bornholm og Wonder Festival, som i år finder sted den 16. til 19. august. Jakob han har skrevet Wonder Festival på Bornholm. Godt blandet musik for alle, og så i det skønne, på det skønne Nordbornholm. Og øh, i år, der kan man altså blandt andet opleve øh, svenske kak-matterfakker, som man også kan opleve på Roskilde. Love Shop, Anne Linnet, Mew, Benal, Fribyter Drømme, og mange flere. Og lige om lidt, så skal vi så til en
1: af vores gode kollegers anbefalinger nok en gang. Det er Henrik Ågaard, der anbefaler en lille festival, som han skal til, der hedder Avanaks. Den foregår også i det sydfynske øhav på Avanakø, som man siger det. Det er den 9. til 12. august, og du kan blandt andet møde Detroit, Baby In Vain, de underjordiske, Massa Solo, Luster og Fugleflugten. Men Henrik Ågaard, han har et helt andet navn fra Avanax, han gerne vil anbefale til dig.
23: Hej, mit navn er Henrik Ågo, og jeg er vært for programmerne Målbittet og Henrik og Pladetugerne her på kanalen. Og jeg har lovet at komme med en anbefaling fra en af foråret og sommerens festivaler. og øhm noget af det, som jeg sætter allerstørst pris på ved at se koncerter på en festival frem for et, et, et spillested eller, eller nogle andre rammer, man nu kan opleve musik under, det er, at jeg synes at en gang imellem, når man er rigtig, rigtig heldig, så er det bare som om, at alting går op i en højere enhed, når man ser musik på en festival. Det er som om, at himmel, måne, stjerner, alting bare lige. Øh, arter sig på, på en måde, der gør, at musikken ligesom får et, et ekstra liv og bliver præsenteret under nogle rammer, som, som giver det et ekstra lag, og som kan gøre, at øh, koncerten bliver endnu mere mindeværdig, end øh, hvis du havde set den under alle mulige andre rammer. Og det er lidt det, som jeg har valgt at bruge som parameter for at finde en, en god oplevelse til dig i, i, øh, i, det, i det hav af koncerter og festivaler, som, som der altså er her hen over sommeren. Og øh, mit valg, det er faldet på en øh, ganske lille bitte festival i det sydfynske øhav. Min egen øh, hjemsted nemlig en festival, der finder sted på Avanake, og som hedder Avanaks. Og nu har jeg ikke selv været der før, men som jeg forstår det, så er det noget med, at øh, man som en del af ens festivalbillet også får udleveret en, en skål og en kop, og øh, den kan man så i løbet af festivalen følge, følge med, med øl og vin og, og med mad. Der bliver ligesom serveret nogle måltider i løbet af dagen, og der er altid åben for fadelsanlægget, og så er det ligesom bare sådan, det fungerer. Der, der er altså ikke så meget med, med en masse madboder og en masse forskellige ting den vej rundt. Øh, men til gengæld så for hvor går det helt meget bæredygtigt og, og altså i solidaritet med, med hinanden og med nærområdet og alting? Jeg synes det hele taget bare, at, at det virker til at være, at være en rigtig, rigtig hyggelig festival med en sådan lidt det hippie-klangbund, som et eller andet sted meget godt kan lide. Det, det er ligesom også den mul, som, som hele festival-tanken er vokset op af til, til at starte med. Et af de navne, som du kan opleve på, på Ama og nu kommer jeg lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, det der med de der oplevelser, hvor det hele går op i en højere enhed. Fordi et af de navne, du kan opleve, det er Danmarks Donnermann, nemlig Benny Holst. Som som dukker op på festivalen. Og er der en, som man i den grad kan sige, var en, var en del af, af hippi-bevægelsens opblomstring herhjemme, så er det netop Benny Holst. Og så er han jo ud over det også en fantastisk historiefortæller og en fantastisk melodisnedker Og jeg tror, at det at opleve netop ham i de her meget idylliske rammer på, på Avanakø på en festival, som har et værdikrundlag der i den grad hvad skal vi sige, går, går i spænd med Benny Holst selv, det tror jeg kan blive en rigtig, rigtig fin oplevelse. Og så er det faktisk også således, at det legendariske Benny Holst-album, Historien om Jenny, faktisk kan fejre sit 40 jubilæum i år. Så der er rigtig mange gode grunde til at opleve netop ham, netop der. Jeg synes selvfølgelig, at vi skal høre et nummer fra albumet Historien om Jenny, og med det i øren, så må du bare have dig en rigtig god festivalsommer. Det her, det er brevet.
24: Den plads, du har, har været besat af mange kvinder. Tommen i, ladt alene og med fyldte hænder. Igen er han på druk, på flugt med sine såkaldte venner. Jenny, dit liv er intet værd for ham. Jeg har brugt et helt liv på at far Det vil han forplumre, han har jo sit at bevare. Med søde ord og lejen vil han bort forklare, At Jenny, dit liv er intet ved for ham. Hvor han helst vil have dig Apatisk, fuld af angst For han igen skal gå fra dig Og med håbet om at han igen vil holde af dig Ved igen i dit liv Er intet værd for ham i olen står et billede. Det minder dig om lyse dage. Men det er en konserveret fortid farvelagt i lave. Se dig om, se frem, se dig ikke tilbage. For i dit liv er intet værd for ham. I'm not for hende eller ham.
1: Smukke toner fra Benny Holst fra 1978-albumet Historien om Jenny. Fik du her anbefalet nummeret, der hedder Brevet af vores egen Henrik Aargaard, som altså skal til Auernax-festival nede på Auernakø i det sydfynske øhav. Og til det, nu har vi været sådan lidt rundt omkring... Øhm de her små danske festivaler, ikke? Og som jeg jo har sagt allerede mange gange, så, så kan vi virkelig ikke nå dem alle sammen. Øhm, og jeg sidder sådan lidt og tænker på, øh, du sagde på et tidspunkt der, at Henrik han sådan beskriver Arvanaks. Det lyder simpelthen bare for nice, ja, at man kan komme derinde, Men er der ikke også noget, noget vildt lækkert over nogle gange? Øhm, ikke at jeg gør det selv så altid men og, og konsekvent sige, at nu tager jeg til en lille festival. Nu vælger jeg det nære og, og det, det rolige frem for den kæmpe, brølende festival.
2: Jeg tror, du spørger den forkerte. <laughs> Så kan du spørge lytterne. Altså, jeg skal, jeg skal på fem festivaler i år. Der er en lille, jeg skal på et live-festival. Ja, ja. Og det er, jo en, øh, det er jo en lille størrelse. Og der har vi jo igen også det der, jeg snakker om med en festival som Marshal, og som Karsten også var inde på, da han anbefalede Warhouse, som spiller på live. Det med, at man kan mærke, at det er folk, som virkelig har en kærlighed til deres hjemby, som laver den her festival for hinanden. Så altså, jeg synes selvfølgelig, så kan de små festivaler også noget. Og øh, der er der noget helt særligt over at gå rundt i en øh, noget mindre flok. Og at, altså, der er et andet tempo, og... Der er to scener, så man kan nå at se alt musik på programmet osv., og det kan jo helt klart også noget.
1: Og det her festivalmarked i Danmark, det har jo udviklet sig eksplosivt hen over årene. Der er simpelthen ganske enkelt kommet flere festivaler til, og danskernes lyst til at gå ud og se koncerter og deltage i festivaler, jamen den virker nærmest fuldstændig. Umiddelige. Vi skal høre lidt fra Espen Danielsen igen, den tidligere udviklingschef for Roskilde Festival. Fordi vi øh, snakkede med Espen og spurgte ham blandt andet om, efter hans mening med hans ord, hvordan har festivalmarkedet så udviklet sig i Danmark?
5: Festivalerne har udviklet sig eksplosivt i Danmark. Det har de også gjort andre steder i verden, men helt vildt i Danmark. Faktisk også i Norge og øh, toppen af Europa. Både fordi festivalbegrebet er et begreb for alting, altså når man er ude at løbe med kronprinsen, er det også nærmest en festival, ikke? Men musikfestivaler og oplevelsesfestivaler er kommet så mange af, som man tror, det er løgn. Tidligere var det jo få gange om året, nogle store byer, nu er det overalt. Danmarks festivallandskab på musikfestivaler er meget specielt internationalt set, fordi det er både af de her gammeldags byfester, man lavede i et lokalområde, ofte idrætsforeningen eller sådan noget, byforeningen, borgerforeningen får samme penge ind. Og det betyder, at de er vokset store, så vi har kæmpe store festivaler i Danmark, der har drevet foreninger, altså det, vi kalder almindelige grundlag. Og vi har ikke af samme årsag, fordi de er fyldt så meget, har vi ikke haft så mange kommersielle festivaler. Uh, altså drevet virksomheder, som, uh, som man har i udlandet, de er kommet uh, igennem de seneste få år for år til Danmark, uh, og der er kommet flere af dem. Der har været nogen i mange år, altså en festival som Langelandsfestivalen har altid, tror jeg, været drevet af en virksomhed, men, men nu er der sådan begyndt Tinderbox, Northside, uh, Copenhagen, altså drevet af større private virksomheder, ofte udenlandske koncerner, som er uh, sammen med en dansk partner eller sådan noget.
25: Yes, vi gør det sådan her. Giv dig mig i din måske, Giv dig dig i dig, Giv dig dig jeg dig, Giv dig dig i dig, Giv Pretty Frank, look alike, sammen anden sex-træk Men lyden er anderledes, når jeg rocker the mic Du er i til stedeværelsen af en poet Min rap den svinger, men ikke i kvalitet Matematikere bruger plus og minus Rumfang, radius, kosmos og sinus Men må opgive at kunne finde frem til, hvordan min seance bringer jeg i transe Show at most ikke hverdags kost Mit overblik er køligt som permafrost Min stil kan umuligt blive nedbrudt, ikke engang af kommunikemi na kort men når så oh I your fod arbejdet virker euforisk danser skoler dræner nollen og da mine lektioner udkommer så det fuck wish go I do the så aktiver din krop wow 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 wish så aktiver din krop jeg danser for finenser og vis respekt. Kig ikke på mig som om jeg er et objekt Kan man ikke længere gå farverigt klædt Med bare mave i byen Uden at blive et med øjnene Jeg ved ikke hvad det ligner Har I fået kig er der med C-vitaminer Først det op ad rangstens trin, Var der kun få der så i min retning Det er forandret, nu ved det her. have Mig som centerfold, de feminine For min rap den er varm, aldrig lukken Nogle gange kold, altid Tager mig en strapper Tænker jeg så hurtigt Fartfæller klapper Jeg overhovedet tåler kritik Så længe den er strålet ved Ellers gør jeg ikke Vi skruer lyden op Så aktiverer. Præcision sker igennem Bruger en mikrofon Vel sørengeret Vel friseret Ikke engang sukker Kan være så raffineret Da jeg var flad Var der hænder og Men økonomien Blev ændret med tiden Nu er der tryk på kilderne, Spørgsmålet er Kan de nå at trykke sædlerne? Man kan mene at Jeg er kære i Men slet ikke så meget Som jeg er nærig. i Giver noget væk Er der party Så har jeg nok selv Få det gratis til at starte med Tilbudshære Ind til billedet Leder efter Huller i systemet Køber ikke deo, det Det mere vi bare at bruge dem der står på hylderne Kvittigt Og man kan høre nogen scratches, men teknik der er svær at matche Det to track på de to gramofoner Hvor mange beats har om 5 millioner Jeg har 10 milliarder rap-stilarter Der skaber meteoritkratter Pladeselskaberne tager notits Af hvordan vi hver dag laver hits Vi skoer lyden op Så aktiverer. det
0: Vi sex beat elsker festivaler.
26: into my eyes and tell me.
2: Du fik her to af de danske navne, du kan opleve på nogle af årets festivaler. Først så var det Marvelous Mosel, som altså kommer med hans 80'er rap til Northside Festival. Og her var det Nelson Kahn, som spiller på årets
1: Roskilde Festival. Og Nelson Kahn har jeg netop set i absolut topform på årets Spot Festival. Virkelig, virkelig, virkelig en god koncert, de fik leveret der. Det var sådan en af dem der, hvor man sådan tænkte, wow, nu er det her band klar til at overtage nogle større scener. Det er rette tid, det er rette sted, det var en magt demonstrationer, altså. Virkelig, virkelig fedt.
2: Det er det, man har haft på fornemmelsen med det bandy i løbet af det sidste års tid, ikke? at det bare, der er sket noget med den der EP3, som udkom sidste år. Mm. Nu, nu har de den sgu fandme.
1: Ja, altså kæmpe anbefaling til at se Nelson Kahn, hvor end man nu kan, om det er på nogle af de festivaler, vi nævner, eller nogle af dem, vi ikke når at nævne, ser man uh, Nelson Kane på plakaten, så gå op og se det. Og også selvom man bare er nysgerrig og vil stå nede bagved og sådan lige tjekke det ud. Noget af det, der er ved at gå til koncert helt generelt, men ofte tænker jeg især på festivaler, det er det her med, at man kan sige til sine venner dagen efter, du skulle have været der. Ja. Fordi man prøver at beskrive, at så skete der det og det, og så gjorde de det og det, og lyssætningen var sådan og sådan, eller stemningen var sådan og sådan, og vejret og bare bar bare bare, Men det, man må bare give for tabt. Man kan ikke helt, altså. Sådan nogle oplevelser må du også have haft i tiden til det.
2: Jamen, jeg, øh, jeg havde virkelig en form øh, sidste år på øh, Haven Festival, hvor en af mine yndlingsmusiker Perfume Genius spillede, og han er. Altså det vildeste menneske på en scene. Der, det er som om, der sidder sådan en magnet i ham, der gør, at alles blik bare er rettet mod ham. Og man er total øh, altså, suget ind i hans univers, når, øh, når man er til koncert med ham. Så det var jeg virkelig, virkelig ked, at jeg kunne glippe Jeg fik taget revanche i efteråret. Det var jeg glad for. Et
1: af de bands på øh, årets festival-lineup, som øh, vi har lagt meget mærke til, og som man bør lægge mærke til, fordi det er en total oplevelse. Det er et dansk-tysk-internationalt orkester, som er meget, meget specielt. De hedder Heilung, og de bliver i den her tid hyldet, især i heavy metal-kredse. Sjovt nok, fordi der er ikke noget heavy metal over Heilung, udover et insisterende mørke og i den grad et øh, teatrisk aspekt som øh, ja, jeg skulle Hello. lige til at sige nogen som King Diamond kunne bruge men det her det er endnu vildere altså. Heilung er et af den der slags bands man skal tænke at se live. Vi vil prøve at spille noget for dig nu her i P6 Beat elsker festivaler 2018. Men jeg var godt love dig, at det kommer ikke til at være halvt så vildt at høre det her i din radio eller din podcast som det gør når du skal opleve det live på årets Roskilde festival. Hvis man er nysgerrig på bandet, der hedder Heilung, så kan man læse forskellige artikler og anmeldelser af deres live-koncerter også forskellige steder på nettet. Det du hører her, det er nummer, der hedder alfa tel tror jeg godt og vel. Cirka. Heilung er et øh, helt specielt band, som øh, blandt andet har postuleret, at de kun spiller koncerter efter mørkets frembud. Det er et band, der siger, at vi laver ikke en koncert, vi, vi laver en seance, vi laver en. Øh, ja, hvad skal man
2: egentlig kalde det? Jamen, altså, Heilung betyder jo helbredelse. Mm. Og jeg tror også, det er det, de prøver at opnå med de her koncerter, som altså har inspiration fra den ø, nordeuropæiske jernalder- og vikingtid. Og jeg så en live-video med dem, og de lignede jo nogen, der kunne have været statister i ø, de første afsnit af Danmarks historien, fordi de også har de her kostymer og hovedbeklædninger på. Og der er bare, man kan mærke den der intense stemning. Og det var også det, der jeg sad og lyttede de her forskellige programmer igennem. Så tænkte jeg, det der, det bliver vi simpelthen nødt til at komme omkring, fordi det... Det er der ikke noget andet, der lyder som det her.
1: Ikke, overhovedet ikke. Det er et, et fuldstændig unikt projekt, som øh, jeg er meget, meget stolt af. Jeg også har visse rødder her i, i Danmark. Og, og man kan sige, det, det er netop den der... Anbefaling til at gå hen og se noget som du, altså du får kun den her chance Du kan ikke sidde på YouTube Og få en eller anden idé om hvordan det er at være der Du skal lugte det Du skal se det, du skal mærke det Og sådan den her strobesang Den går altså direkte ned i, i mellemgulvet på en ikke? Og, og det bliver bare mere og mere Intens, vi hører lige et par sekunder mere Af Heilung her Helt særligt over det. altså. Tilde, kan du forstå, øh, hvis jeg fortæller dig, at der er mange inden for heavy metal-miljøet, der synes, det her det er det vildeste shit lige nu?
2: Ja, man forstår mørket. Ja, ikke? Altså det der med, at det tiltrækker mennesker, som godt kan lide at høre mørk, mørk musik. Ja. Det giver rigtig god mening. Og øh, jeg læste også, at øh, de i 2017 faktisk øh, blev in inkluderet i et øh, magasin, der hedder Metal Hammer UK uh -huh. over top 10 år, årets bedste koncerter. Og det var altså sammen med Bane som Iron Maiden og Guns N Roses og øh, Ghost, som jeg jo er nu meget erfarne.
1: Her. Det må man sige, og man må også sige, at Metal Hammer er ja, noget af det allermest respekterede inden for heavy metal og rock og Noget af det allerstørste, der findes. Vi skal lidt uh, tilbage til jorden igen, og så skal vi til et uh, band, du har fundet, der
2: hedder Big Thief. Ja, som spiller på årets uh, Haven Festival. Et uh, indie rock band af den gode gamle skole, som har en helt fantastisk uh, forsanger inde i Adrian Linker. Det var sådan, at uh, jeg uh, så Big Thief uh, spille i efteråret. Og det der var så sjovt var at der band det virkede som om de nærmest lige havde lært hinanden at kende. Der var noget med samspillet, så måske ikke helt lang sammen. Jeg håber, det håber det går lidt bedre på Haven, men på grund af den her forsanger Adrian, så gjorde det bare alligevel. Altså så, 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 gik, så gik det hele alligevel fordi hun er, så vild og har så smuk en vokal.
14: Having
27: your face hit, having your lips split by the one who loves you,
14: real love.
2: Big Thief, Real Love, et uh, band, som du kan opleve på Års Haven Festival.
1: Altså et band, synes jeg, der også virkelig står ved sine indie-rock-dyder. Altså det skal man lige beskrive indie-rock-gitar, så, så er det sådan noget der.
2: Ja, og altså indie-rock-gitar, det kan du også altså få masser af på års festivaler. Du kan fx også høre The One Rocks på ø, Northside. Du kan høre Gang of Youths, du kan, det er også på Northside. Så er der også The National på Northside. Der er meget øh, indie rock guitar på Northside. De
1: kan et eller andet på Northside med det der. Noget, som, øh, der er lidt af et scoop. Noget, der er den overraskende bukning, Også fordi det bare er så god en booking. Den øh, går til Hartland Festival i den her time. Vi har allerede snakket om det Mode og M&M som sådan de overraskende bookninger. Men Hardland øh, Festival de har altså fået fat i legendariske The The. Jeg ved ikke, at det et band, du har noget særligt i forhold til det?
2: Jeg er lige begyndt at gå på opdagelse i bagkataloget, efter at jeg har hørt nogle sange i forbindelse med Research.
1: Så vil jeg sige og lykke til dig, fordi det er virkelig, virkelig et fedt band. Og du skal især dyrke det album, der hedder Dusk fra 1993, som bare er sådan en... Det er nærmest en no-brainer. Altså, hvis man ikke kan lide den, så vil jeg næsten sige, så er der noget i vejen med en. er sådan noget jeg ikke funde på at sige, men, men du ved Men det, jeg siger det alligevel. Ja, jeg siger det alligevel. Omdrejningspunktet for The The, det er forsangeren Matt Johnson, som har været med siden starten i 1979. De har udgivet seks albums indst i år 2000 albumet Naked Self. Jeg skulle have været op og se The The spille på Roskilde Festival i år 2000, men de spiller cirka samtidig med lidt for skudt for Pearl Jam. Og jeg er op for os til Pearl Jam koncerten og for dem der ikke ved det, så var der for os der ni mennesker der døde på Roskilde i 2000. Så jeg nåede ikke ned og se The The, selvom nogle af mine gode venner de tænkte, nu får vi da humøret op ved at gå ned og se noget andet. Det var jeg ikke lige helt klar på. Ej. The The har været i musikalski siden år 2003, og de har brugt årene på at lave lyd til dokumentarfilmer og kunstinstallationer, hvorfor jeg også synes, de passer sindssygt godt ind på Heartland Festival. Og i 2017, der blev det i forbindelse med Record Store Day offentliggjort, at The dø er tilbage, og de nu turnerer for første gang i 2017. År. Og Hardland Festival, de har dem altså. Øh, og det var noget af det første, der blev offentliggjort, at de skulle spille der. Sammen med en øh, koncert i selveste Royal Albert Hall. Og fra det roste album Dusk fra 1993, skal du her have Dogs of Lust. Og prøv lige at høre, hvor passioneret, lækkert, næsten liderligt, han kan synge den her, uden det bliver klamt. Det, det bliver sådan, ja, jeg får i hvert fald ståpels over hele kroppen.
4: Hej, jeg hedder Lav Ingeman Vinter Jeg spiller i Fribyter og vi skal spille på Hardland, Roskilde Festival, Smukfest og Wonder Festival. My jeg vil ambetale fugleflugten på musikkelærer. Det skal man til at opleve. Fugleflugten, de er simpelthen så intense. Det er så svært. En serienstil øh, og noget, noget flot drømmende musik og nogle rigtig gode tekster. Det ser jeg fint godt.
1: elementer Fugleflugten, altså anbefalet af Lav Pedersen fra Fribytter Drømme. Fugleflugten, de øh, spiller på musik i lejet. Lige om lidt, så får du dig en radiovis, men øh, inden vi kommer dertil, så er der en ting, der også er vigtig at huske at sige, og det er jo vi, når ikke at spille sådan alt det musik, der er på alle de her mange festivaler, over 114 festivaler, og vi når måske ikke især forbi så meget af det elektroniske, men der er rigtig store ting, blandt andet på Roskilde Festival, hvor du kan opleve Forted, The Blaze, Kedra Levaski og Kelly Leons, og og på north side har de Richie Horton, Hardland har au 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 og øhm, One of Tricks på Never. Ja. Mm. Og så har Roskilde også, hen vender vi måske tilbage til senere. Fever Ray. Ja. Der har en en fantastisk koncert på øh, i, i Vega i København, øh, en koncert jeg ikke var til. Jeg har aldrig nogensinde set Karin Dreyer på en scene. Det kan være, det bliver i år. Det håber jeg, det gør. Altså, virkelig, virkelig meget. På Haven spiller også, hvordan udtales
2: det? j l -n. Jaylen, Jaylen. Jeg, Og Karin. Mm -hmm. Og så på Roskilde spiller jeg altså, samme her. Du lige får 20, minutter, 20 sekunder op til en James Holden and the Animal Spirit.
0: P6 Beat elsker festivaler. Seks timers direkte live radio. Mærk lyden.
1: Der bliver danset i studiet, vrikket med hofterne og næsten også lavet nogle jazz hands til den her lille klassiker fra LCD Sound System. Det her det var nummeret, der hedder All My Friends.
0: Velkommen til P6 Beat, Elsker Festivaler. Yeah, Din yeah. <laughs> ultimative P6 Beat Guide til de store danske sommerfestivaler 2018. Go in! Jeg elsker
14: festivaler.
0: Din værter er Anders Bøtter og Tilde Hansen.
1: Og det er vi altså stadigvæk rigtig, rigtig glade for at være her, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 1, og ikke 12, som jeg kom til at sige, op <laughs> til radiovisen. Det er fordi, jeg, så gerne, jeg vil gerne bare bruge længere tid med dig her i studiet til det.
2: Ja, og der er jo også masser af uh, musik at tage fat på, kan man sige. I den grad. Vi er godt i gang med
1: P6 Beat Elsker Festivaler 2018, en udsendelse, vi sender for dig her live på P6 Beat og i din podcast. Og det gør vi, fordi, at sommeren står for døren og banker på, og vi gerne vil give dig den ultimative musikguide til den del af festivalplakaterne, som vi elsker allermest her på P6. Beat. Derfor så beskæftiger vi os med mange af de større danske festivaler i løbet af de her 6 timer, og også nogle af de anbefalinger til mindre festivaler, som du kommer med. Fordi du skal som altid være med til at skabe P6 Beat Elsker. Hashtag ude på de sociale medier, det er P6 Beat Elsker. Og så har vi jo også vores festival Top 3, som du skal stemme på. Og nej, det er ikke festivaler, du skal stemme på. Det er nogle af de navne, der er på årets festivaler. Hvis du går ind på P6 Beats Facebook-side, så kan du allerøverst op finde et opslag, hvor vi beder dig om de tre navne, du glæder dig allermest til, eller allerhelst gerne ville se, hvis du nu skulle afsted til dem alle sammen. Og penge, det slet ikke var noget problem overhovedet. Anbefale tre navne fra årets lineups til os, og så laver vi den sidste time sådan, hvad skal man kalde det, drømmeholdet for P6 Speed -lyttere. Nikolaj Bisgaard Christiansen, han, han har skrevet og skrevet en lang dejlig mail med nogle anbefalinger. Han anbefaler blandt andet at man skal så slow dive på Hardland Og Nikolaj, han skriver, skønt jeg dog ikke har mulighed for at tage til Hardland i år, så oplevede jeg slowdive på Voxhall tidligere i år, hvilket var noget nær den bedste koncert i mit liv. Den enorme kraft og skønhed i deres musik og den smukke harmoni mellem de støjende og forvrængede guitar og skønsangen fra Rachel Goswell gjorde, at jeg og det resterende publikum ikke gjorde andet end blot at stå og stire og blive slået emotionelt kul af den fantastiske musik. Som sagt skal jeg ikke på Hartland, men jeg er sikker på, at I nok skal give et brag af en koncert og ellers så vil jeg blot vente på deres næste danske koncert. Tusind tak for den hilsen, Nikolaj. Nu har du ligesom sættet banen op til, hvad det egentlig handler om. Anbefale noget derude for de her festivaler, også selvom du ikke selv skal til koncerten. Nu hørte vi lige LCD Sound system og øh, dem har jeg hørt en gang live, ved jeg, fordi jeg har et billede af det, men jeg kan ikke huske det. De jeg kom måske til at Ry et eller andet, jeg ikke skulle ellers havde jeg fået en, en lille dram for meget en gang på Roskilde Festival. Men Tilde, jeg ved, at du har set LCD Sound System op til flere gange.
2: Ja, fire gange er det blevet til indtil videre. Første gang på Roskilde Festival, som var i 2010, det var lige året inden, at det gik i opløsning. Samme år hørte jeg dem så også i London sammen med Chip, som de er gode venner med. Så har jeg set dem igen på Roskilde Festival, det er de lukkede Orange for et par år siden, og sidste år på et storsvedende, dammende store i København. Og
1: hvordan er de som live-band? Altså, jeg kender dem jo særdeles godt øh, fra deres studiealbum og produktionerne der, og det er jo et meget, meget sådan, velproduceret band og meget tight. Er de også det live?
2: Ja, altså, det de er nogle øh, virkelig dygtige musikere, og det er jo sådan en øh, hel øh, maskinpak af gamle synthesizer, som bliver rullet ud, når de øh, spiller live. Og så har de jo den her store diskokule, som de alt, også altid har med, og øh, har i øh, James Murphy, synes jeg, en øh, virkelig god knastør Forsanger, det er ligesom jeg kan lide dem. I den her time, at P6 Festival,
1: elsker festivaler, der skal vi blandt andet snakke om, hvorfor vi overhovedet går på festivaler. Vi skal høre lidt om, hvad festivalerne de betyder for musikerne og deres karriere. Og så skal vi også snakke en lille smule om, hvad et uh, godt hovednavn er. Men uh, til det, lad mig lige høre uh, nu. Vi har jo begge to en historie med Roskilde Festival. Uh, ja. Roskilde Festival var min første festival nogensinde i 1996. Da du tog på Roskilde de første par gange, sådan to tre gange og sådan noget. Var det sådan vigtigt for dig, øh, hvordan du tog der ud, altså hvordan du øh, så ud,
2: øh, gjorde du noget særligt ud af det? Æh, ledende spørgsmål. <laughs> svaret er <laughs> Svaret er ja. Altså det, det er ret sjovt for vi har sådan snakket lidt om det i løbet af dagen. Øh, Resten af redaktionen der er her. Vi har vi siddet og kigget på billeder på Facebook fra vores Roskilde oplevelser og øh, hvor det blev sagt, man så øh, jo totalt slummet ud de første år, ikke jeg. <laughs> Eller det gjorde jeg måske, men det var i hvert fald ikke med vilje. Nej. Det var meget, meget bevidst, hvad jeg tog på af tøj.
1: Okay, det, det, det er jeg glad for at høre. Det tror jeg også, det var for mig. Men, men, men jeg, jeg har altså ikke set lige så godt ud som dig. Hvis man tjekker på Sex Beats Facebook-side, så vil man kunne se, der ligger et billede op af mig, øhm, hvor jeg har min hjemmelavede batik-trøje øh, på. Og der er også en god lytter, der har svaret, at jeg også er med i Roskilde-festivalens øh, dokumentarprogram fra 2008, hvor jeg løber først ind af den port, der åbner lige ind til scen, Og der ligner jeg simpelthen... Jeg ved ikke hvad. Men lige meget hvad man vælger på Roskilde Festival, så siger det jo noget om vores identitet. Hvilke festivaler vi vælger, hvilke koncerter vi går til, og hvordan vi ser ud, når vi gør det. Og vi har tidligere hørt fra Esben Danielsen, der er udvikling, eller var udviklingschef på Roskilde Festival. Og vi spurgte ham også, da han var forbi studiet her, hvorfor går vi egentlig på festivaler?
5: Der er rigtig meget identitet i at gå på festival. Altså man kan sige, øh, den rytmiske musik, rockmusikken, øh, den frie kultur, at man vil være ung hele livet, bla bla bla, det, det kan man i mange aldre genopleve, når man er på festival. Og det er et frirum, også for en meget travl hverdag, som rigtig mange mennesker har. Så jeg tror lige så meget, at det er fordi, med så meget fart vi er på, så bliver det den der ventil. Øh, og, og det har vi opdaget, det kan vi sagtens gøre flere gange om ugen. Altså, jeg tror, det erstatter noget andet. Tidligere gik det man til en koncert nu. Nu er vi i juni. Der er jo festival hver dag øh, op til og omkring weekenden. Flere forskellige at vælge mellem. Det er jo helt vildt. Vi vil gerne de nære fællesskaber, vi vil gerne fællesskaber omkring folk med samme interesse som os selv, vi vil gerne fællesskaber med familien, vi vil gerne ud og opleve sammen med andre mennesker. Og der er festivalen jo et ret genialt koncept, fordi det så ikke er noget, man melder sig til, eller man kommer, når det lige passer, når man har lyst. Til trods for værre og alt muligt, så, så er det, det, tror jeg, er hovedårsagen til, at vi har fået så mange festivaler. Det taler ind i et kæmpe behov, vi har hver især. Du kan sige, at festivalen er også et billede på den oplevelseskultur og oplevelsesøkonomi, vi har, hvor vi vil have noget særlighed. Og der kan festivalen, udover at opleve noget fedt kultur, tilsætte en historiefortælling, tilsætte noget lokalt, tilsætte en særlighed. Så man kan sige, at det rammer en meget, meget stærk ting i tiden med noget mere end det, man bare kan opleve. Du ser jo også festivaler i dag, hvor it's only here. Lad være med at sende det på de sociale medier. Du kan kun opleve det her. Altså, den der oplevelse af særlighed, det tror jeg er en hovedårsag. Og så handler det om vores, måske lidt frækt sagt, ungdomsidentitet. Man kan føle sig ung i mange generationer, når man går på festival.
1: Det her meget, meget skønne toner, der kommer ind i dine ører lige nu, kommer fra Nils Fram, og han spiller på Haven Festival
2: her i år. Mm. Det er også en kunstner, du har set live før, ikke, til det? Jo, i øh, efteråret, hvor, et, øh, hvor jeg var inde på Storvika og der er det sådan, der er en balkon, og vi havde tænkt, at vi skulle ned og sidde, fordi det er også det, Nils Frams musik meget indbyder til. Vi kunne ikke komme helt derhen, hvor vi egentlig gerne ville, men det var ret glad for, fordi at det, der sker, det er, at Niels Frem, enemand, har et virkelig vildt setup med, med nok omkring 12-14 forskellige klaverer og orler og synthesizer og alle mulige øh, instrumenter i øh, den dur. Og så øh, gør Nils Frem sin med det her, at han hopper frem og tilbage mellem de her forskellige instrumenter og bygger sin sang op. Og det er nok den mest stille koncert, jeg nogensinde har været til, sådan publikumsmæssigt. Øh, der var fuld koncentration, og øh, det var sådan, at det, det blev sådan enerverende, når et menneske gik hen over gulvet, fordi det larmede, men man var sådan...
1: <laughs> det er jo, og, altså, og der griber du fat i noget helt generelt, som især kan være et problem, altså det, det kan det til koncerter generelt, men også på festivaler, at, at folk... de de knæver løs, altså. Og det er lige meget, om det er ja, stille musik som Nils Farm, eller om det er rock, eller det er metal, eller... Ja, det de er altså. det er, alt det fadøl, der. Kunne man ikke bare få sat en stopper for det, altså? Mm. Den, den bedste festival, der findes, det er den, hvor folk holder sin kæft, at Thomas Treve, han ikke kommer. Så fik jeg det sagt. Tilde, øhm, vi skal lidt væk fra øh, Nils Fram, sådan meget meditativ, stille og øh, rolig musik. Og så øhm, over til noget af det, som der jo også er vigtigt, for øh, musikerne, de spiller på festivaler. Nemlig det her med, at det betyder jo noget, hvilken festival, man spiller på. Hvornår mm. man gør det. Man har jo tit den her klassiker med øh, det danske band, der skal åbne orange scene. Ja. Har, har det betydet noget for dig nogensinde, øh, hvor du har haft et eller andet favoritband, eller bare et band, du altid kunne lide, der så skulle åbne?
2: Øh, jamen altså, The Minds of 99, der de spillede i 2015, må det have været. Det synes jeg var en virkelig, virkelig imponerende koncert, fordi det kan godt være en rigtig svær koncert, selv for et band som Outkast, som gjorde det et år eller to forinden, hvor jeg faktisk ikke rigtig synes, de lykkedes med at, at hive den her koncert op og gøre den til den her store fællesskabsting, øh, som den der åbningskoncert på orange scenen gerne skal være, og som er en svær størrelse, fordi det er rigtig mange mennesker, man skal spille for. Og prøve at få skabt noget med på en time For mig, der har
1: været flere af, af mine Især helt sådan ungdomsidoler Deres åbninger af orange scene Kan jeg stadigvæk huske sådan, Nærmest ind under huden Altså Sight Up Janice Og Sære Dyre Forsøg Som jeg har talt om tidligere Det her Alternative Metalband Der åbnede i 1997 Tror jeg det var Var virkelig noget, som jeg sådan Wow, det synes jeg var fantastisk Superheroes var også et af de bands Som jeg synes var konge dengang Der var et band, som åbnede tilbage i Jeg tror det var 2007 eller 2009 Det får vi svar på lige om lidt Men det er et af den slags bands Hvor man i den grad kan sige At deres gang på Til at starte med Danske festivaler Virkelig har betydet noget for en kæmpestor karriere. Det er den største musikeksport, vi har herhjemme. Det er det mest populære rockband, både herhjemme og i udlandet. Det er Volbeat. Og her den anden dag, der snakkede jeg med Toke Holt, som er Volbeats marketingskonsulent i Norden. Og her, der skal du høre ham fortælle historien om, hvordan Volbeat har bygget meget af deres karriere op, netop ved hjælp af festivaljobs.
4: Volbeat spillede jo allerede i 2006, hvor de spillede nede i, jeg tror det var Uderen-teltet, efter at have vundet en steppeulv. Og, og det udmødte sig så altså efterfølgende i et åbningsslot på orange scene. Så, så hvad kan man sige, fra en, et awardshow i Lillevega til en proppet Uderen-scene til et, et meget godt, men fantastisk rugby-show i 2007 øh, til at åbne festivalen med det at, at taler vel sådan ting for sig selv hvor hurtigt noget kan gå, og, og hvor vigtigt et sådan forløb kan være for et band. Hvis du har spillet på en stor festival, så har du også spillet på en stor scene, og det, og det kræver noget at kunne træde ind på sådan en og fylde ind, og måske især det med at komme ud over scenekanten. Og øh, det gør jo også oftest, at man har spillet over for et stort publikum. Så hvad kan man sige? Det, det at have et par store scener og store festivaler lokalt på CV'et, det kan der kun være en plus over for der udenlandske talentkøbere, som ligesom siger sådan, okay, jamen, de har åbnet orange, så altså, det kræver et par store sko. Dem vil vi de da også gerne have på besøg. Øh, Voldbeats agent havde prøvet at, at få bandet ind på Sweden Rock i en og faktisk generelt arbejde benhårdt på det svenske marked. Og øh, i starten gik det ikke så godt, men Volvids kom ind og spillede på den meste Zeppelin-stage på Sweden Rock i 2008. Altså, hvor de simpelthen pakkede det område fuldstændigt og øh, altså, simpelthen lage publikum ned og indstud med at være en af de optrædende, der har snakket mest om på den festival det år og siden kan man sige, det har jo altså bare gjort at bandet er fuldstændig skudt i vejret i Sverige øh, i september måned sidste år, headlinede de selv på Sveriges nationalstadion Friends Arena for 23.000 betalende gæster, så festivaler har så afgjort været med og en, en, en vigtig del til Vojvids succes Worldbeats historie fra at spille deres første show, vi de husker, på Tex, og så til at, at sælge Telia Parken ud med 48.000 billetter i Danmark sidste år, spille headline shows i, i Tyskland og Sverige for op mod 25.000 mennesker til at varme både op for Metallica i USA, men også spille sine egne shows i både USA og Kanada, er, er, altså, er jo noget, man kan kun nyde sig selv i armen over som, som bandmedlem, kunne jeg forestille mig. Og det gået på den måde er jo, sker jo fattig sjældent, så det, det er jo en fantastisk historie.
1: Du er til at tro, at øh, vi er tilbage i slut 80'erne, start 90'erne her, men nej, det er vi ikke. Albummet, som sangen her kommer fra, hedder Long Live Life og udkom i 2017. Sangen hedder Good Times og kommer fra øh, det øh, britiske band, Franko Franco Bolo. For, eller, nej, nej, de var ikke britiske, var det? De var svenske. De, de svensker, svenske, men øh, Franco de er bosat. Bolo. I øh, Storbritannien. De er bosat i Storbritannien. Og til det er dig, der har hævet det her ind på playlisten. Ligesom mange af de andre dejlige numre, øh, som faldt over dem. Hvad, øh, hvad er de for nogle gutter? Hvor er det man egentlig, man kan høre dem henne?
2: Jamen, øh, du kan høre dem på Northside Festival i år. Øh, er, altså som sagt, det her øh, svenske band, som øh, Valder flyttede til England og har fået et øh, et crowd derovre. Og øh, sidste år udgav deres debutalbum Long Live Life som man altså kan opleve live på
1: Northside. Vi skal øh, lige snakke kort om øh, det her med, hvad et godt hovednavn er. Fordi også tit, når festivalplakaterne bliver offentliggjort, så er der jo en masse folk derude, der reagerer på, hey, hvorfor står de der så langt nede på plakaten, og det er mit yndlingsbane, og det fortæller de ikke. Det
2: skal have en større fond. Ja, større fond. <laughs> større fond, altså.
1: Øhm, og, og langt de fleste festivaler, de stiller jo deres ting op, øh, som man plejer at gøre, så at sige, altså med hovednavne øverst oppe. Så er der lige Haven. som om,
2: der er sådan et kastesystem Ja, præcis. Der er et, et kastesystem. Festivalen.
1: Lige præcis. Øverst og mellem og nederst. Og så er der lige Haven, som har valgt øh, man at stille det hele sådan... Der ja, er flad struktur. Flad struktur. Fuldstændig. Det er meget socialdemokratisk. Altså sådan virkelige øh, ting. Men, men for dig til det, når du øh, kigger på festivalplakater, hvis det nu er, at du kigger efter hovednavne, hvad, hvad er så et godt hovednavn for dig?
2: Oh, Jamen, jeg er faktisk ikke så god til hovednavne. Nej, det er dem, jeg det jeg er Det er der, for jeg, <laughs> <laughs> uh, jeg, jeg kan det, det er ikke så tit, jeg har de der Roskilde Orange koncerter, eller sådan, som jo virkelig er der, hvor der er mange, mange, mange mennesker, og det er en rigtig stor uh, scene, der skal spilles op. Der, det er ikke så mange af dem, jeg har. Altså, jeg er meget mere til de lidt mindre scener, hvor vi ikke er så mange mennesker og mm -hmm. se koncerter der. Så altså, godt hovednavn. Jamen altså, for eksempel synes jeg i år, at... Øh, så vil så, jeg så, så gerne være nogen, der får mig til at danse. Mm -hmm. Og øh, har det festligt. Jeg tror faktisk, det er det, jeg så gerne vil have. Så vil jeg gerne have noget, der skaber en fest. Jamen, så kan vi jo
1: kigge hen mod Heartlands plakat, og se, at din gamle ynglinge, LCD Soundsystem, faktisk er nævnt som det allerførste band. Helt øverst op. Ja, og det bliver med garanti en dansefest. Ja. For mig, der tror jeg, et, øh, et godt hovednavn, det et eller andet, ja, med, med fællesskab, men så tænker jeg også, at hvis man kan ramme et band lige på den der magiske kurve i deres karriere, hvor de er super relevante, ikke nødvendigvis unge, men, men altså super relevante, øh, og også er en samlende faktor for en festival. Mm. Øh, jeg kan huske at have set noget, som jeg ellers egentlig ligger så meget til, men uh, LOC på Orange Scene, lige det år, hvor han bare havde dansk rap i sin hule hånd. Det var simpelthen en fantastisk oplevelse, hvor min dengang tvigerfar, som virkelig kan rapmusik, han er mest til noget stille rolig i jazz og bebop. Han, øh, han stod simpelthen og hoppede med til LOC nærmest, ikke? og det, det, det var helt magisk på det tidspunkt der, at opleve noget, der kunne skabe noget fællesskab på tværs af generationer, på tværs af sociale lag og så videre. Det, det var altså rigtig, rigtig, rigtig fedt. Øh, og så tror jeg også, øh, ja, netop det der med hvis, hvis man rammer et band lige på det tidspunkt. Dengang Lame of Guard spillede på Copenhagen og lavede, hvad jeg stadigvæk tror, er akkorden i den største circle pit. Altså, hvor folk de løber rundt i en stor rundkreds. Det var også et magisk øjeblik. Vi skal til et navn nu, som... Øhm Ja, man vel egentlig godt kan beskrive sådan en lille, lille smule som et hovednavn øh, på Roskilde Festival. Det står i hvert fald sådan pænt langt op. Han har fået en af de større fonde. Ja, og han øh, spiller på Arena, som er den anden største scene. Og det er et navn, som øh, du også har et øh, dejligt forhold til.
2: Ja, og som jeg glæder mig så meget til at opleve øh, live for første gang. Som der var en der var inde på tidligere. Så indimellem, så skal man jo vælge mellem sine børn, <laughs> sine små musikbørn. Og øh, i øh, 2016, der valgte jeg simpelthen at tage en øh, øh, eftermiddagskoncert sammen med bandet Whitney. I stedet for at hoppe ud på camping, hvor man finder scenen Apollo og opleve Anderson Pack spille en koncert på Roskilde Festival. Noget, jeg vil sige, jeg ikke fortryd bitterligt, fordi det var også en god koncert den anden. Men jeg var alligevel sådan, det var lige godt satans, at jeg ikke fik set den koncert, fordi den fik rigtig mange roser med på vejen. Jeg har set mange live-videoer med ham her, Andersen Pack, som altså både kan synge og rappe og spille trommer og danse og bare hele parken, Anders. <laughs> øhm, så jeg er så glad for, at han er tilbage, og jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe stor fest netop når han øh, skal spille på øh, Roskilde Festival.
1: Og der har vi så simpelthen øh, fat i en her, der, ligesom vi hørte historien om Volbeat, der kravlede fra de helt små øh, scener, øh, hvor de startede med at spille på noget Gloria på Roskilde, som er en... Nej, ikke Gloria. Øh, jeg kan ikke huske det. Odeon. Odeon. var det, den hed, den scene. Den ret, ret lille scene. Op til at spille orange scene, og ja, senere har de jo så taget orange scene som absolut hovednavn, lige efter Rihanna, tror jeg, det var. Øh, så har vi jo så også her en, øh, en mand, der virkelig har kravlet op igennem, altså han... Øh, der, var det ude på campingområdet, han spillede?
2: Jamen, det er, fordi der er jo den scene, der hedder Apollo, uh -huh. som er sådan en meget elektronisk scene, som øh, har sin, øh, sin hjemstavn ude på netop campingområdet.
1: Og i der skal han så øh, spille på Arena, den anden største scene. Og her, der kommer han i P6 Beat Elsker Festivaler 2018 med nummeret Put Me Through, altså Andersen Pack.
15: It's more time why would you run these thoughts across my mind please release
0: For six speed elsker festivaler. Took a out
12: of range. Thought my teeth would break the dead. Let's go wanna go all the way to the horizon.
1: Hvis du er til dansabel rock, og du er en smule nysgerrig, og du er på Tinderbox, så skal du tage hen og se Biffy Clyro. De er et af tidens allerbedste live rock bands, og de er et af den der slags bands, som du kan gå op og se, hvis du gerne vil have en fest, og du ikke nødvendigvis kender sangene. Det er et helt fantastisk, formidabel live band, som sidste år lagde arena-scenen ned på Roskilde, den anden største scene, og det var sådan en koncert, hvor jeg tænkte, åh, jeg håber, der dukker nogen op, og det er ikke kun af mig, der hopper, at Biffy Clyro er et fantastisk live. Band. Men, puha, der kom andre mennesker end mig.
2: Det er sådan, det er, ikke? Ja. Det er også det, man finder ud af på festivaler, hvor man sådan, Øh, uh, jeg har fundet det her super unikke band, og vi er nok to mennesker, der kender det. Nej! Og så er man faktisk øh, lige pludselig 3-4.000 mennesker, som, som kender det samme. Og det er også meget rart, men man føler sig lidt mindre specielt. Ja, og skulle jeg nu øh,
1: stemme på vores lytterbestemte festivalnavne Top 10, som vi tager i den sidste time af P6 Beat Elsker Festivaler 2018, så vil jeg nok helt sikkert have stemt på Biffy Clyro. Ikke fordi, at jeg synes, de er en af de allervildeste bookninger, men fordi de netop er et af de der få bands, som kan det der, jeg lige beskrev, holde en koncert, som man kan komme væltende ind til, uden at have noget forhåndskendskab til dem, og så bare have den vildeste, fedeste fest. Det er ufattelig fedt, når det kommer til at ske. Og, altså, jeg tror, min liste over bands, som jeg har gjort det med, øh, især på Roskilde Festival, den er efterhånden ved at være rigtig, rigtig lang. altså. For der kan man gå på opdagelse.
3: Mm.
1: Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at når man er på alle de her festivaler, lige meget hvilken festival det er, vi taler om, om det er en af de helt store eller en af de helt små, så synes jeg, det er vigtigt, at man lader sig selv fare lidt vildt nogle gange. Og bare gå ud i det, springe ud i det, i stedet for at planlægge det hele så meget. Og sådan, bare shoppe lidt rundt. Ja, yeah du har taget to anbefalinger med, som jeg har siddet og lyttet til, og som jeg faktisk synes rigtig, rigtig godt om. Og det er måske nogle af dem, som jeg netop ville have faldet over, hvis jeg var gået sådan ud i festivalnatten, eller hvornår de nu spiller de to navn, du har taget med her. Men vi skal lige om lidt høre Phoebe Bridges, eller ja. først Kelly Lee Owens. Hvad er det for
2: to størrelser? Jamen, øh, nu kommer der et... Se mig, hvor specielt jeg er. Jeg har fundet noget undergrund. <laughs> Æh, det første, det er Kelly Lee Owens, en øh, valisisk musiker, som sidste år udgav hendes øh, debutalbum. Og, øh, Kelly Lee Owens jamen, hun laver altså musik i et øh, sådan dragende, mørkt og atmosfærisk elektronisk univers. Det er et af de øh, elektroniske navne, som jeg synes, man skal tjekke ud i år. Og det, som der er med musik, det er, at det bevæger sig mellem det her meget drømmende og den sabel Og så har hun sådan en sirenelignende vokal.
1: Ja, den er vild. Det, og, det var noget, det, jeg fandt for. Øh,
2: og jeg er virkelig spændt på med den her koncert, om det bliver øh, en techno-fest eller sådan en tilstand For det kan virkelig gå begge veje med hendes øh, musik. Så øh, det er altså Kelly Lee Owens. Skal jeg også præsentere Phoebe Bridges nu? Nej,
1: hende tager vi bagefter, ja. fordi nu, nu var vi lige ved den der sirene der, ikke? og den, den skal vi altså lige høre på noget der hedder Throwing Lines.
0: 6 timers live radio og podcast om de store danske sommerfestivaler 2018.
2: Phoebe Bridges var det her med Motion Sickness, Phoebe Bridges, som du kan opleve på Haven Festival i år. Og hvis du er til øh, den her varme singer-songwriter-lyd, så vil jeg også godt lige smide et par andre anbefalinger, blandt andet til øh, The Weather Station, som øh, du øh, kan opleve på øh, Roskilde. Richard Dawson og Marlon Williams også et par Roskilde-navne, som øh, altså bevæger sig lidt inden for øh, også den her singer-songwriter-lyd, som øh, Phoebe Bridges har. I hver time i uh, på 6 bit Elsker Festival, der har vi jo peget på en booking, som vi synes er sådan en lidt overraskende booking på en eller anden måde. Og nu skal vi til den frække lillebror. Den <laughs> flabede forsanger fra Oasis, nemlig Liam Gallagher Limegag, som de kalder ham i musiktjenesten. <laughs> Limegag, den har jeg faktisk ikke hørt før. Den men, er Nej, men Liam Gallagher, han ø,
1: er jo en af Oasis' brødrene, en af Gallagher' brødrene. Han ø, har endelig langt om længe her i 2017 udgivet sit første soloalbum. Og det er altså efter, at Oasis jo har været væk i rigtig mange år. Ellers har han slået sin folder i det, der hedder BDI, som var, ja lad os bare sige det, et Oasis-afkog. Det var helt ja. særligt særlig godt.
2: Det var lige de, øh, de sidste
1: rester. Ja, puha, da, da, da. Og en af grunden til, at vi sådan ligesom udnævne det her til at være den overraskende booking som Northside altså har begået det øh, har jeg fundet ud af sådan af, af to ting grund til at jeg gerne vil udnævne til det fordi at man, man kan sige hvem vil ikke gerne have Liam Gallagher det, det vil nok de fleste gerne have mm. men på det tidspunkt hvor han kommer på Northside og det bliver annonceret, der har jeg endnu ikke hørt hans soloalbum og jeg tænkte nemlig at øh, det ikke det skal, måske det bare bliver noget BDI et eller andet hvor han er alene det kan da kun blive værre sådan set men så sker der jo så det til Sides helt store held, at det her soloalbum, Liam Gallagher, har udgivet, det faktisk er møj hammerende godt. Det er virkelig, virkelig fedt. Og siden han har udgivet det album, der har jeg været i Storbritannien øh, to gange. En gang i øh, Irland, i Dublin, og en gang i Skotland, i Edinburgh. Lige kommet hjem derfra. Og stadigvæk nu i Edinburgh, i Skotland, der bliver det her spillet overalt. Og jeg kan godt fortælle dig, til det, det er sådan, altså det er nærmest, som om, hvis Oasis var blevet gendannet. så tager britterne, at Liam at tilbage. Det er virkelig, virkelig stort for dem. Mm. Og det, altså albumet er gået nummer et, og det, det har hitsinkler i radioen osv., og, og det er super fedt. Øh, noget af det, som man skal bemærke sig, hvis man nu sidder og tænker, skal jeg tage sted til Northside? Ja, jeg ved ikke, jeg kender ikke det der album og sådan noget. Øh, ligesom at Eminem, han jo selvfølgelig går tilbage i sit bagkatalog og spiller alle de gamle gode klassikere, når han gæster kan man også godt regne med, at Liam Gallagher han går helt tilbage til de gamle Oasis-ting.
2: Altså, jeg har lige været inde på sætlist FM og kigget på par igen, og han starter simpelthen med at synge spille to Oasis-sangen. Sådan. Bare Jamen, altså. lige, så vi er sikre på, hvor det er, han kommer fra. Ja.
1: Og her, der kommer så et uh, Oasis-nummer. Et af de sjældne Oasis-nummer, der er skrevet af Liam Gallagher. Det, det plejede nemlig at være brugermand, der stod for den slags. Men den her har han skrevet selv, og den er dejlig. Den hedder Songbird.
3: Talking to the sunbird yesterday Threw me to a past that far away She's a little pilot in my mind Singing songs of love to pass the time Gonna write a song so she can see Give her all the love she gives to me Talk of better days that have yet to come Never fell this love from When she came and spread her Wish whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love for me
1: Det her det kunne meget vel blive et af de Oasis-numre, som Liam Gallagher spiller, når han gæster Northside Festival. Det er i hvert fald ham, der har skrevet nummeret her, Songbird. Og du får både Oasis-klassikere og Liam Gallagher solo materiale når han kommer til Northside. Så meget er næsten sikkert, i hvert fald hvis man kigger på de seneste setlister. Nu der skal vi en tur til to stærke danske navne, et noget ældre og et helt nyt, et i hvert fald næsten helt nyt. Myrkur fik sin koncertdebut på Roskilde Festival for et par år tilbage, samtidig med Paul McCartney spillede på orange. Det er alligevel sådan en at leve op til, ikke? Ja, den er den er hård at trække folk til. Uh, vi skal høre Myurkur, som i år spiller to koncerter på Roskilde Festival, en under navnet og så er en der hedder Myurkur øh, Folkesange, folk songs, altså hvor hun øh, synger nogle øh, andre typer af numre. Efter du hører, hører Myurkur, så skal vi over i noget Savage Rose, som spiller på Heartland Festival. Men er på Myrkurs Folkesange, så skal du her have en demo af et meget meget meget, meget smukt nummer. Et nummer, som faktisk første gang blev spillet på bagtrappen til koncerthuset her i DR og optaget på en iPhone af mig. Og senere kom det så på Spotify. Det er ikke lige den her version, men den er lækker. Himlen blev sort.
14: So I found no scroll to you place
28: of met all bled the fist I go
14: see
1: på Heartland Festival. Altid fantastiske Savage Rose. Den stemme der altså.
2: Hun vandt forårets vokalist til stebulen Jo.
1: Forstår man ender med godt. Det ja, er fortjent. meget, meget velfortjent. Anisette, altså hun... Ja, det, det, oh, det sker dybt i mit hjerte på den rigtig, rigtig rare og gode og kærlige <laughs> måde.
0: Du lytter til P6 Beat elsker festivaler
9: My mind is fading
22: And everywhere I look There's a dead end waiting Temperatures dropping At the rotten oasis Stealing kisses
25: From the leprous faces Heads are hanging from The garbage man's trees Mouthwash,
29: jukebox Gasoline Pistols are pointing at a poor
20: man's pockets, smiling eyes, ripping out of his sockets.
22: Got a devil's haircut in my mind, got a devil's...
20: ¶ Discount is on the dropout buses
25: ¶¶¶ Pitching a ride with the bleeding noses ¶¶¶ Coming to town with the briefcase blues ¶¶¶ Got a devil.
2: Det her, det var Beck. En af de største sådan uh, musikalske salamander. Det er virkelig klamt udtrykket, uh, <laughs> men det, der er noget over det. <laughs> Beck er en salamander. Beck er en salamander. Oh, Han skifter farver og sanger hele tiden, Anders. Det, uh, det er et andet dyr, der gør det, er det ikke? Er det?
1: Oh, det var i hvert fald Devil's haircut.
2: <laughs> det
0: her er P6 Beat elsker festivaler. blue. can single in my brain is Slag 6: Speed Festivaler. Mærk Seks timers live radio og podcast om de store danske sommerfestivaler 2018. Din vært er Anders Bitter og til det
1: og vi har netop fundet ud af, at det er altså en kameleon, der skifter farve til det. Yeah. Det er ikke salamander. <laughs> Det er femte time. Ja, det er musikken Salamander, vi hørte lige før. Ved du hvad? tilte? den kommer du til at høre fra resten af din radiokarriere. Det, der, det skal jeg nok sørge for, altså. Nå, velkommen til den femte time af P6 Speed. Elsker Festivaler 2018. En time, hvor vi blandt andet skal snakke lidt om det uden for musikken. Og det handler altså ikke om dyreriget eller vores ringe kendskab til, hvad dyr de kan, når de er rigtig seje. Vi skal også snakke lidt om festivalernes årsjul. Altså, hvornår begynder man at bukke musik til de her festivaler? Tænker over, hvordan skal jeg konstruere netop min festival. Og så har vi også et par anbefalinger til dig til videre læsning og lytning, fordi vi har jo kun lige krasset overfladen af al den dejlige musik, der kommer på de forskellige festivaler. Husk også, at det er ved at være sidste chance, hvis du vil stemme på vores lytterbestemte festivalnavne top 10. Du går ind på P6 Beats Facebook-side, så finder du det opslag, der ligger øverst oppe, og så giver du os tre navne fra årets festivalplakater, som du enten rigtig de gerne selv vil se, eller vil alle anbefale til nogle andre, eller måske selv skal se, måske skal du selv tale tre navne. Du må godt tage tre navne fra én festivalplakat. Du må også godt blande det fuldstændig sammen. Det er helt op til dig. Bare vi får dine tre yndlinge lige om lidt, fordi afstemningen lukker snart. Du kan også skrive en mail til p6beatsnabeladr.dk eller sende en sms. Den sender du til 1212. 12. Så skriver du p6, mellemrum og de tre navne, du gerne vil have ind på vores lytterbestemte top 10. Nu øh, skal vi snakke lidt om alt det, der sker på en festival, når musikken ikke spiller. Altså alt det, der er udenom. Det, man af mangel på bedre ord kunne kalde stemning, atmosfære, ånd, tror jeg tidligere vi kaldt det. En eller anden speciel festival. En sjæl. On. Ja, en eller anden form for sjæl. Og Tilde, du nævnte, du havde været til en festival, var det i Portugal eller Spanien? Spanien. ja som virkelig var så sjæleløs, at du blev helt trist?
2: Jamen, det gjorde jeg en lille smule. Altså, jeg havde masser af gode øh, musikalske oplevelser alligevel, men alt det udenom festivalen, det var virkelig øh, ringen, mm. vil jeg sige.
1: Synes du, sådan over en bred kamp med de festivaler, du har været på i Danmark, at vi her i Danmark er gode til at, at prioritere og netop putte noget ånd ind, og det ikke bare er nogle scener med nogle navne, der står og spiller?
2: Ja, det synes jeg. og altså, Det synes jeg også gør sig gældende for de forskellige festivaler, som vi snakker om i dag. Det her med, at de alle sammen prøver at... Sæt et eller andet aftryk, som netop handler om noget andet end bare det, der står på festivalplakaten. Fordi som John Fugte også sagde, øh, som er booker for Northside lidt tidligere i programmet. Han sagde det der med, at der var mange af på Northside, som også godt kunne have spillet på de andre og omvendt. Og sådan er det jo med en del af de her festivaler, at de egentlig har sådan en pøl af navne, som kunne være blevet fordelt på alle mulige måder. Men øh, at at det, der så gør, at man måske vælger en festival frem for en anden, det er jo netop, at de prøver at lave nogle andre ting, som tiltrækker folk, ikke?
1: Jeg kan huske, at jeg en gang sad til et møde, et festivalmøde med legenden Leif Skov. Han var i rigtig, 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 rigtig mange år, faktisk helt frem til 2001 hovedmanden bag Roskilde Festival. Han var hovedbookeren. Han var ligesom den, der lagde linjen for Roskilde Festival. Har hørt, at han også skulle være en kompromilløs herre, når det kom til at skaffe navne hjem til festivalerne, og en mand, der virkelig gerne vil have sin vilje, men også var sent sygt dygtig. Og jeg husker meget tydeligt, at Live Skov han siger til det her møde, vi er til. Kære venner, nu skal I huske på, at det er det, der sker mellem koncerterne, der skaber festivalens sjæl og identitet. Mm. Det er, når vi sidder sammen et eller andet sted og snakker om de koncerter, vi har oplevet enten sammen eller hver for sig. Det er, når vi sidder og snakker om det, vi skal i morgen. Det er der, festivalen finder sted. Koncerterne er en ting, men det er det der, der er imellem det hele, som er, er lignen, der binder ja. det sammen. Ikke? Og det, synes jeg, bare var, var så fint sagt det er nogle år siden, han sagde det til mig, og jeg, det har virkelig gået tænkt over. Det der med sådan, jamen, vi kan godt kigge på de her programmer, og så sige, nej, hvor er det imponerende, de har det og det og det og, det, og så videre og så videre. Og nogle gange kigger jeg også med udlandet og ser, at der er store festivaler, der for eksempel inden for heavy metal-genren nærmest bare har alle navne, der er på ture. Og jeg ved bare, hvis jeg skulle til for eksempel Hellfest i Frankrig, som er Europas største heavy metal-festival, jeg ville få stress over, at der var så mange store navne, fordi det, det er mere, end jeg kan kapere på en enkelt festival.
2: Og så når man jo heller ikke alt det, der også er vigtigt, som er bare lige at sidde og snakke og lige alt præcis. det andet. Lige præcis. En af de festivaler
1: herhjemme, som ofte bliver fremhævet, også i de brede medier, når man netop snakker om atmosfære, stemning og... Det er københavnske Copenhague Rock- og metalfestivalen der foregår ude på Refsaleøen. Jeg ringede op til Copenhague talsmand Jeppe Nissen, og han er også musikbooker derude, men jeg sagde til ham, Jeppe, jeg vil ikke høre noget om dit musikprogram. Jeg vil høre noget om, hvordan I skaber det, I gør. Så jeg spurgte ham også, hvorfor bruger Copenhague så stor en del af jeres budget hvert eneste år på at skabe atmosfære, stemning og ånd? Hvorfor er det en vigtig Prioritet.
10: Ja, men det,
30: det, er det, fordi, at, øh, det er det fordi, at vi gerne vil være Copenhagen. Øh, og øh, selvom jeg er rigtig glad for at, at kunne præsentere øh, de, de baner, vi har på plakaten, så synes jeg, at det er endnu federe, at vi kan præsentere noget, som ingen andre kan præsentere. Og det kan vi, fordi vi selv udvikler, selv opfinder, selv øh, tænker de her langt ude øh, tanker og idéer, og så bygger dem op ude på pladsen. Det er kun ude hos os, også, du kan opleve de her ting. Øh, og så, altså, så, så det er derfor, øh, at det skal være unikt for os kun. Øh, og det er der mange de navne, som jeg på som, som er helt vildt fede, og sammensætningen er selvfølgelig unik, Men dem kan man også se andre steder. Det kan du ikke med det andet, vi laver.
1: Men hvordan lykkedes I så med det her? I er jo blevet fremhævet i flere større medier og store dagblade, som er en af de festivaler, man virkelig skal lægge mærke til. Hvad skal der til for at skabe sådan en atmosfære og for at gøre det unikt?
30: Ja, selvfølgelig skal der øh, først og fremmest, der skal viljen til det, og så skal der øh, folkene til det. Vi har nogle folk, som sidder og arbejder på det her døgnet rundt, og som stort set ikke laver andet. Og, øh, og, og og det er klart, at det er, en, det er jo en vej, vi siger, at vi gerne vil gå, og vi vil gerne investere i at gøre det her. Og det kræver jo noget god manpower, og det kræver selvfølgelig også økonomi, som vi snakker om før. Og så bare langt ude i idéer over nogle øl, eller mange. Altså, så, så, så sker der noget fedt, og, og, og det synes jeg, vi har gjort en lang tid. Og så kræver det selvfølgelig også en utrolig stor viden inden for det her, vi arbejder med, den genre, vi arbejder med. Hvis vi gjorde det forkert, så vil folk også synes, det var åndssvægt.
1: Copenhald er jo vokset ret eksplosivt i publikumstal, siden I startede i 2010, men I er stadigvæk ude på den samme festivalplads. Hvilke tiltag gør I for at bevare den her unikke Copenhald-stemning og atmosfære, selvom der kommer flere og flere publikummer?
30: Jamen, jeg tror, at vi, vi, vi arbejder så meget med, at altså, vi, øh, vi kan både lide, øh, kan ret meget godt, lide tradition. Øhm, vi kan godt lide at, 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 at række tilbage til de første på år, f.eks. med, med Smadreland og, og nogle af de andre ting, som har været der i rigtig, rigtig mange år. Vi har et vikingområde, som er, som, er, som er ret fedt. Øhm, og som har været lang tid. Så vi kan godt lide de der traditionelle ting, som der har været der tit, øhm, og dem holder vi ret hårdt, hårdt, hårdt fast i. Men samtidig med, at vi hele tiden putter en lille smule på, så hvis man nu har været der før, så synes man, det er skulle sgu ligesom at komme hjem. Plus, hey, der, da, der står der en ny lampe derovre, eller, altså, så er der sket noget nyt, nyt et, område, et nyt område. Og hvis man er, lad os nu sige, man er førstegangs øh, publikums over, eller deltager så vil man nok få sig ind på godagen, ikke fordi at man ikke har oplevet noget af det før. Så jeg tror, det er sådan en fin blanding af at, at, at tradition og fornyelse, hvor vi ligesom prøver at stikke begge veje med, med respekt for, øh, for alle.
1: I år, der vender Deftones stærkt tilbage til Copenhagen. De har ikke været på festivalen i godt og vel en otte års tid. Og jeg glæder mig åndssvagt meget til at hoppe rundt og have det fantastisk sammen med dem. Her der fik du dem på Command Control for albumet Diamond Eyes, der landede i 2010. Og uh, til det uh, uagtet om det her, det er sådan lige uh, din stil inden for musik og sådan noget, så synes jeg, jeg kunne mærke på dig, da vi hørte fra Jeppe Nissen snakke om den her stemmen på Copenhagen. At det kunne du sgu også godt tænke dig at prøve.
2: Amen, jeg ved rigtig gerne på Copenhagen. Det er sådan en ting, jeg siger hver år. Det kan være det år, jeg lige øh, snupper en enkelt eller en enkelt dag med. Ved du hvad, jeg, er,
1: oplever det. Altså, jeg er jo derude og arbejde, og hvis du nu skulle sidde i København et eller andet sted og fortryde, at du ikke fik købt den der billet, ikke? Altså, så sms lige <laughs> til mig, og så laver vi et eller andet interview med et band, og så kommer du ind, og så viser jeg dig rundt, og så bliver det virkelig, virkelig hyggeligt. Fedt. Grunden til, at vi også tog det her med med Copenhagen, er jo netop, at øh, vi hører mange, eller jeg hører i hvert fald mange P6 beat sige, jeg er egentlig ikke så meget til metal, jeg kan godt lide noget af deres rock-profil og sådan noget, men jeg har bare hørt fra alle mine venner, der har været derude, at det bare er så ganske, ganske særligt. Mm. Og derfor så skulle vi jo også høre lidt om øh, netop atmosfæren på Copenhagen. Alle de her festivaler, de har jo, det til fælles lige meget om de er kæmpe store eller kæmpe små, at de starter med at planlægge deres festival lang tid i forvejen, må man sige. Og vi snakkede om tidligere også, at det her med at planlægge f.eks. en Roskilde-festival, der er så
2: gigantisk stort, det må være et puslespil. Mm. Uden lige, altså. Ja, ja, ja. Kæmpe okay. logistisk puslespil, der skal gå op med det ene og det andet, og det er jo alt fra, hvor mange toiletvogne skal vi have, til hvilke madbøder skal der være, til... Øh Ja, hvilke banes vil vi gerne have, og hvor skal de banes så være henne, og hvornår skal de så spille, og hvad skal de have? af ting altså jeg, ikke?
1: Ja. Der er virkelig meget der skal gå op i en høj enhed, og ja, hvis man bliver ved med i to sekunder, så ved jeg jo, at uh, til næste år, der er Copenhagen 10-års jubilæum, og der prøver man allerede legionen til, hey, det skal markeres mere på. Ild. Ja, mere ild. det skal markeres på en eller anden måde, ikke? Altså man vender nok ikke uh, bunden i vejret på på bøtten, kan man sige, men, men det skal lige markeres, og det bliver man jo nødt til at gå i gang med og planlægge altså og, og lægge sig nogle store planer for, hey, hvordan skal vi fejre vores 10-års Men for at blive en smule klogere på festivalerne sådan årsjul, og hvornår man begynder at planlægge sådan en festival, og hvilke tiltag man gør sig, så har vi ringet op til Northside-bookeren og talsmanden John Fugte, og vi spurgte ham ganske enkelt, hvornår begynder du at arbejde på næste års festival?
8: Når vi, når vi begynder at kigge på hovednavnene til festivalen, så, så starter vi typisk allerede omkring marts, det vil sige inden øh, den igangværende festival, og så forhandler man med dem i cirka seks måneder, og så vil vi gerne have de allerstørste navn klar, i sådan omkring september eller oktober, det vil sige tidlig efterår, sådan så vi kan præsentere og sætte en linje for festivalen. Og det betyder noget både i forhold til publikum og billetsalg øh, og vores opbygning af plakaten, og det betyder også noget i forhold til budgettet, øh, sådan så vi ved, hvor mange penge det er, vi har til det øvrige program, for det er jo typisk kodenavnene, der koster flest penge. Der er en forhandling i forhold til økonomi, der er en forhandling i forhold til datoer, fordi at vi jo ikke er de eneste, der byder på en bjørk eller, øh, hvad hedder det, The War and Drugs eller, eller lignende navn. Så de skal jo have hele deres verdens til at hænge sammen. Så det handler jo om øh, at være ude i god tid og tage en snak. Så er der også nogle artister, som sætter pris på det arbejde, vi gør med økologi og bæredygtighed. At vi ligesom har nogle øh, prioriteter inden for at være en miljørigtig festival. Øh, og så er der nogen, øh, som vi har et rigtig godt forhold til. Altså bands, der har spillet her allerede før. Eller agenter, vi har et godt forhold til, der har haft artister på vores festival før. Og alle de her ting spiller helt klart ind i en
2: Det her, det var ThunderCat, en øh, musiker, som øh, spiller på øh, Aarhus Side Festival, som øh, spiller den her boblende form for funk, jazz, hip-hop. Det er et mærkeligt samsorium, han laver i sin øh, musik. En fyr, øh, som altså hedder Steven Bruner, har sådan en øh, stor seksdrenget bas, som man står og wobler ud af på, når han øh, spiller live.
1: Jeg synes, der var sådan noget lidt lækkert. Justin Timberlake møder, Marvin Gaye møder noget the, lidt mere moderne hip-hop. Det, det, det var ret lækkert, vil jeg ja. sige.
2: Og øh, han bidrager altså også til ret mange forskellige hip-hop-artister. Øh, har øh, blandt andet spillet med på øh, ting med Flying Lotus og med Kendrick Lamar. Og i den forbindelse så vil jeg lige komme med en anden anbefaling af en fyr, som også har arbejdet sammen med nogle af de samme, nemlig øh, Kamasi Washington, som er en øh, saxofonist, som spiller på Årets Haven Festival, laver noget dejligt sådan... Øh, øh Jamen, hvad skal vi kalde det? Jazz, som øh, var det lavet til ude i rummet. Man har det meget trippy, når man hører det i hvert fald.
1: <laughs> det lyder ydermame som øh, en, øh, en rigtig, rigtig dejlig anbefaling. Lige om lidt, så skal vi høre sådan noget af det, som der jo også hører sig festivaler til på en eller anden måde. Den sjove, mærkelige, underlige historie, som man enten selv oplever, eller har hørt fra nogen, der har hørt den fra nogen, der har hørt den fra nogen. Den. Og jeg tror, at... Altså, jeg er ret glad for, til det, da vi ligesom satte os ned for at planlægge den her P6 Beat Elsker Festivaler 2018, at vi hurtigt bliver enige om, prøv at høre, vi vil se fremad her. Vi har ikke lyst til den der med sådan at dvæle ved gamle minder, og hvad har din største koncert været, og så videre alt for meget. Vi kan godt lige genbesøge vores første festival Det kommer lidt, ja. kommer lidt til at ske. kommer lidt til at ske, men havde vi nu brugt 6 timer på det, ikke? så vi har simpelthen haft så mange pinlige historier, at jeg næsten skulle sortere lige så meget i dem, som du har sorteret i playlisten. <laughs> Altså, fordi det har med, når man har sin debut på Roskilde Festival som 15-årig, og er kommet der ja, lige siden hvert eneste år, hvilket vil sige, at altså, jeg har snart 25 års jubilæum på den festival. Ja. Det er vanvittigt, ikke? Så kommer man altså ud for nogle fuldstændig vanvittige ting, altså. Og vi har også øh, i fællesskab så og kigget lidt på billeder af hinanden mm -hmm. i, øh, fra de tidlige festivalår. Der er et meget smukt billede af dig, hvor du øh, ligger og er gået kold ind i et telt, og øh, du, du ligger næsten oven på en ramme øl og sover. Ja,
2: de andre har gået op for at høre Siv Jørgensen 2010.
1: Men har du så aldrig hørt TV Jørgensen Live?
2: Nej. Nej, er det
1: rigtigt? Ja. Og det var sidste chance dengang i hvert fald. Ja, nu kommer der en ny. Nu kommer der en. Ej, hvor det godt. Godt at høre altså. En anden, som også har sjove oplevelser på festivaler, det er Peter Sommer, som har haft sin gang på mange forskellige festivaler rundt om i landet. Og her, der skal du høre ham fortælle en herlig historie, som dog ikke handler om ham selv, men som handler om et Copenhagen aktuelt navn.
17: Min historie gik på, at Osir Osborn i sin writer har stående, at han skal have en, øh, en vitamin øh, injection of some kind øh, af en lokal læge lige inden han går på scenen. Og den skal så indføres rektalt. Øh, hvorfor Osir øh, Osborn og hans øh, manager så går over i et telt, hvor der står en lokal dansk læge fra Skanderborg, og skal ligesom gøre det der. Og han bakker ligesom bare ind i teltet. Han har prøvet det en del en gang før, også i Osborne. Bakker bare ind i teltet, trækker underbenklæderne ned, spreder ballerne øhm, og ligesom gør sig klar og sig for over. Ikke? Og så siger han den danske læsen, uh, I usually shake hands with my clients, before I inject something up there ass øhm, Og så uden at fortrække en mine, uden at bevæge sig, så... så man forestiller sig, at han også måtte stå om røven en med, med spredte baller, så kommer der ligesom en hånd op kind of mellem ballerne. Og så siger han bare, Oziosborn! for at ligesom at have shakket den der hand. Og så, han gider ikke vende sig om, han gider ikke rejse sig op. <laughs> Og den har han i hvert fald betalt, den der læge, jeg synes var en sådan rigtig festival. <laughs> Sjov anekdote.
1: Karin Drejer sanger inden fra The Knife, her med sit øh, projekt Fever Ray på nummeret, der hedder When I Grow Up. En kvinde, jeg stadigvæk har til gode at se live på en scene. Det har jeg aldrig nogensinde gjort før, og jeg er simpelthen ovenud af begejstring for den musik, hun laver, og for hele den historik, hun har med sin musik. Det, det er ufatteligt, at jeg aldrig har set hende live, og rigtig, rigtig mange af mine venner har sådan sagt... Er du sindssyg, fordi det skulle bare være virkelig, virkelig genialt live?
2: Ja, hun gav en koncert lidt tidligere i år på Storvega, hvor jeg tror i hvert fald, alle der var til stede, var meget enige om, at det var noget helt, helt særligt, der skete den aften. Og lad os håbe, at den aften, den oplevelse, den gentager sig, når hun spiller på Roskilde Festival i år.
1: Vi skal lige her, øh, inden at øh, vi om 25 minutter går i gang med den lytterbestemte festival navne Top 10, have givet et par anbefalinger til, hvor man kan fortsætte i sin festivalfærd, hvis man nu mm. ikke har fået nok af de her 6 timer, og ifølge os, så har man jo ikke fået nok. Vi vil gerne have spillet 10.000 andre, mere mange forskellige ting.
2: Jeg og tror nærmest, vi kunne have taget et
1: Ja, det kunne vi sagtens, sagtens til det. Men øh, jeg vil gerne anbefale, at man øh, tjekker det festival til ud, som Gaffa har lavet i øh, den seneste udgave af GAFA. Der er der sådan en, et rimelig øh, tykt festivaltillæg med, hvor man får sådan lidt af hvert. Der er lidt for enhver smag, kan man sige. Og du har kigget på nogle playlister til det. Ja,
2: altså jeg har jo en slavisk øh, gennemgået de øh, forskellige festivaler, som det har handlet om her i dag's øh, egne playlister til årets program. Og øh, det er noget, jeg ikke normalt får taget mig sammen til. Det er sådan, man altså tænker, man skal. Men jeg kan altså virkelig anbefale det. Gå ind, lytte igennem, fordi du opdager noget musik, du ellers helt sikkert ikke vil have fået øh, med på øh, programmet til dine egne festivaloplevelser.
1: Og så er der jo så også helt generelt det her med, synes jeg, at det er meget vigtigt, især når man er på større festivaler, at man netop husker, at far vil. Og det kan godt være, at selvfølgelig handlede det også om, at jeg har været på festivaler i rigtig, rigtig, rigtig mange år, så jeg har set rigtig, rigtig mange ting. Jeg er ikke lige så bange for at gå glip af noget. Jeg har ikke den der fear of missing out FOMO-ting mere. Selvfølgelig med nogle ting. Altså, jeg vil virkelig ikke gå glip af Eminem på Roskilde, for det er en kunstner, jeg har hørt siden... Ja jeg var en lille knægt i 90'erne nærmest, ikke? Men jeg gør altid det, især på Roskilde, som er så stor, at jeg tager to timer ud af dagen, og så bevæger jeg mig ud i festivallandskabet uden et program, og faktisk nogle gange også uden en mobiltelefon. Fordi hele pointen her skal være, at man skal være nysgerrig, og man skal være villig til at fare vild. Det er lidt ligesom at være på ferie i Venedig. Det er fuldstændig <laughs> om sundt at gå rundt med et kort og prøve at finde rundt der. Man skal fare vild, fordi så løber man ind i noget af det smukkeste, og noget af det skønneste, der findes. Og nogle af de koncerter, jeg har set på sådan nogle ture rundt på Roskilde, det har talt navne som Kaisers Orkester, Gogol Bordello og nogle andre helt vildt langt ude i navnet. Eller de var i hvert fald langt ude på det tidspunkt, da jeg så dem der. Så ah, det vil jeg virkelig andre og liv. Uha. Den skal vi alle sammen igennem. Jamen det skal vi da. Det bliver vi simpelthen nødt til. Ikke? Jeg vil bare råde dig til at være med at tage lige så grimt et joggensæt på, som jeg havde på Roskilde i 2009. Nå, men øh, apropos nysgerrigheden til det, så vil jeg også godt, hvis jeg ikke har fået gjort det nok og gjort det ordentligt, tak dig mange gange for dit meget store dyk ned i alle de her playlister, du har virkelig fundet nogle ting frem, som i hvert fald har gjort mig nysgerrig. Det er ikke det hele, der har ligget lige til benet for min musiksmag, men det har i hvert fald fået mine ører op for noget nyt. Og det næste, vi skal have her, det er for mig også noget nyt, men øh, som jeg sad og hørte i går, da jeg sad og satte playlisten sammen her, Moses Somny. Ja. Det synes jeg, man kan anbefale varmt.
2: Ja, ja, ja. Altså, det er sådan en øh, koncert, som virkelig kræver et koncentreret publikum, fordi at Moses Somnys musik, det er altså musik, som ligger i den øh, inderlige øh, del af øh, musikspektret. Der er utrolig mange øh, følelser, der er meget næve. Der er en fyldthed i hans øh, musik, og øh, han udgav sidste år albumet A Romanticism et album, der handler om, når hele verden drejer sig om kærlighed, men man ikke selv har det i sit liv. Han er en meget alvorlig fyr, ham her, Moses Somni, som også har en helt speciel vokal, som jeg virkelig er helt pladask forelsket i. Spiller på Haven Festival i år. Her skal I høre med Plastik.
0: ska festivaler
1: Slowdive med nummeret 40 Days. Meget, meget øh, lækker drømmende shoegaze guitar her fra deres 1993-album, der hedder Sov Lucky. I det hele taget, så kan man sige om årets festivalplakater, det har vi også talt om til det, mens vi har lavet research, at øh, der er masser af 90'er nostalgi. Hvis man lige tager sådan et øh, blik nedover... Beck spiller på Northside. Det går lige om Gallagher også. På Tinderbox, der har vi Alanis Morissette. Vi har Massive Attack på Roskilde Festival sammen med Nine Inch Nails. Kæmpe navn for mig. The Breeders på Tinderbox. Jimmy Eat World på Northside. Og Mike D på Northside. Så altså, der er masser af de her
2: 90'er nostalgiske navne. Ja. Yeah. Jeg glæder mig ret meget til at se Mike D alene. Ja. Mm. Yeah. Altså, og hvor meget Beastie Boys. Om det kun er Beastie Boys, jeg ved det ikke helt.
1: Nobody Knows her, yes. Nobody Knows altså. Yeah, yeah, fint. Altså når det er ham, så kan det godt gå hen og blive godt, uh, hvis det er Beastie Boys. Men altså, jeg så Profits of Rage på uh, Copenhagen sidste år, mm. som jo er den her sammenblanding af folk fra House of Pain og Cypress Hill, og så hele bandet bag Rage Against the Machine. Og de spiller så klassikere fra de her forskellige bands, og spiller også noget Rage Against the Machine. Men øh, al respekt til dem, og øh, OK-koncert, OK de fik holdt sig, men ikke mere end OK, netop fordi de manglede altså Rage Against the Machines forsanger. De her gamle... Mænd, som er vant til at rappe en meget sløv, tung bas, især efter de har røget et par bonghoveder med hash. De kan altså ikke helt fyre op i sådan nogle nummer som Know Your Enemy osv. Det gik fint til Killing in the Name, men det var nok også fordi, at publikum var så fuldstændig balalaika sindssyg. Jeg har aldrig nogensinde set noget så voldsomt ude på copenhagen det var, det, det var næsten rørende, altså, fordi det synes jeg seriøst er min generations største sang. Altså mm. Killing in the Name er bare... Det, jeg ved godt, Nirvana også har, har leveret nogle, ikke, men den der, mand. Hoj, altså. Det er jo et opråb. Det er jo fantastisk. Vi øh, skal videre med nogle øh, navne. Et, øh, navne der blev, et navn, der blev nævnt tidligere, en lytter, der skrev ind, at han var så ked af,
2: lå sådan for ham helt åndssvagt på Roskilde Festival. Samtidig med gorillas. Spiller Blond Redhead, ja. Nemlig. Øh, Blond Redhead er for mig et, øh, et nyt bekendtskab. Altså, mm. jeg, det er sådan et navn, som har været Ligesom i, i, rundt omkring mig i mange år. Altså det er sådan navn, der altid bliver nævnt, men jeg har aldrig rigtig dykket ned i. Men det har jeg så begyndt at gøre, efter at øh, jeg har researchet til det her program. Og altså Blonde Redhead, jamen det er jo et, øh, en, en form for band som både kan larme, men også kan have en meget, meget sådan drømmende lyd. Og øh, jeg glæder mig. Rigtig meget til at nok se lidt af koncerten, fordi jeg skal altså også se gorillas. Ja, ja, ja. Jeg er,
1: jeg er helt med dig der. Altså, de var på Roskilde for 14 år siden, hvor øh, jeg ved, at jeg så koncerten, men det er endnu en af dem, jeg ikke helt så godt kan huske. Det er en god
2: historie, du fortæller dig,
1: Ja, ikke også? Det? Ja. Men øh, jeg har også masser af roskilde koncerter jeg virkelig godt kan huske, men, <laughs> men Blonde Red Hat-koncerten for 14 år siden, den går altså sådan lidt ud i tøverne. men det, det skal ikke øh, forhindre os i at spille et fantastisk nummer med dem. Her får du Melody, tror jeg nok. Hvis lige jeg fik trykket på den rigtige knap Ja, 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 ja Godt Ej, i gang der Stille og roligt også Fra Misery's og Butterfly Fra 2004
7: 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said, I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I, I can only see your face when I close my eyes.
25: I said, okay, 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 dookie. Okay. My infatuation translate translating to another form of what you call it. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for. I stop the chasing like an alcoholic. Understand me, what the fuck do you mean? It's the most to the cheeks, yeah, it's them dirt-colored eyes Sugar, honey, iced tea, Bumblebee on the scene Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie Ugh.
7: 2020, 2020, 20 vision Cupid hit me, Cupid hit me with precision I wonder if you look both ways when you cross my mind I said, I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing You're the one that's always running through my daydream I i can only see your face when I close my eyes. So can I get it?
2: Tyler The Creator, sammen med Carly Uchis, en øh, musiker, vi også har været inde på tidligere i dag. Hun spiller nemlig på Roskilde Festival. Tyler The Creator, han spiller på Northside Festival. Tyler The Creator, som øhm, i første omgang blev øh, kendt som en del af det her hip-hop kollektiv. Odd Future Wolfgang Kill them All. Og faktisk er det sådan, at han har taget nogle af sine gamle kollektivvenner med på Northside. Det er nemlig sådan, at Earl Sweatshirt også skal spille på festivalen, og det samme skal uh, The Internet, som altså også består blandt andet af medlemmer fra Odd Future. Hvis man er til mere hip hop, så vil jeg bare lige komme med et par anbefalinger mere. Og uh, det er altså især til, uh, til Roskilde. der spiller nemlig blandt andet Vince Stables og Danny Brown. Det samme gør Stormzy. Hvis man skal på Havens gengæld, så spiller Brock Hampton. Og
1: øh, nu vi taler om det der med anbefalinger, så skal vi lige ganske hurtigt kort forbi den sidste. Den overraskende bukning vores DOB. Og den her, den har jeg kæmpet lidt for at få med, <laughs> fordi vi har ligesom haft sådan en lille leg, Maja Tilde, der hedder Hvor meget af Tildes Indiepis skal der med på vores liste? Yes. Vi lavede også en lille afstemning ind på vores Instagram, som du vandt stort.
25: Ja, mere
1: Indiepis. Prøv at høre, jeg er meget positivt overrasket, må jeg sige over at mit gamle idol, Alanis Morissette, hun spiller på Tinderbox, og jeg synes det er værd at gå ind og høre, hvis man er der. Denne her sang, den var alt for alle der var forelsket i 1995, Alanis Morissette, Hand in My Pocket. kan godt være, at du foretrækker de små navne på festivalerne til det, men du kan ikke komme udenom, at vi lige
2: står og svinger lidt med hoften til den her også. Ja, ja. God gamle Alanis. Det er virkelig MTV-dagene.
1: Ja, det er det. Og det her album, Jacket Little Pill, som hun udgav tilbage i 1995, var, fuck, hvor var det stort. Altså virkelig, virkelig kæmpe enormt. Altså Hand in my pocket fik du her, inden vi går i gang med den lytterbestemte top 10 over alle de bedste festivalnavne.
0: P6Beat elsker festivaler. Lytternes festivalnavne top 10. Her er nummer 10.
6: His Øndhør His vines His vines Er så Og en ligger efter mig Og ingen skiller alver
1: Direkte ind på vores lytterbestemte top 10 over festivalnavne i Danmark fik du her Bjørk. Hun spiller på dette års Northside Festival og her var hun med en lille live udgave af Venus as a boy.
0: elsker festivaler. De største navne på de største scener Til alt det med småt på festivalplakaten
20: right P6Beat, mærk lyd Din der er Anders Fytter og Tilde
0: halsen.
1: Og nu skal vi til noget som Jeg ikke har gjort siden den anden gang Vi sendte P6Beat elskerprogrammerne det er fordi, at øh, du simpelthen du har så dårlig indflydelse på mig, Tilde. Jamen, jeg beklager virkelig. Ja. Tilde, hun har simpelthen foreslået, at vi nu skal komme så meget i festivalstænding. Igen, festival jeg er skylden. Ja, ja. Det er Tilde, der har lavet playlisterne. Det er Tilde, der Det der siger det her. Det er Tilde, der siger, prøv at høre, når det handler om festival, så handler det også om at hygge sig, Og derfor så bliver vi simpelthen nødt til at gøre det her nu. Sådan. Sådan. Der blev den første øl i P6 Beat Elskers øh, historie næsten åbnet i studiet. Det skete også en gang til p Beat Elsker Pearl Jam, som vidst nok var godt og vel den anden udsendelse, vi sendte. Og der, der begyndte jeg at snøve lidt. Det håber vi ikke sker i dag. Ej. Men Tilde, du må, du må holde mig lidt i hånden, når vi nu kommer sådan i ekstra god festivalstemning. Ja. Vi kom jo ind på top 10 med øh, Björk, som mm -hmm. skal spille Northside. Vel egentlig også en, en ret sejt booking af Northside, ikke?
2: Oh, jo, altså det tror jeg, der var mange, der var enige om. Og jeg tror, Bjørk var den vel nærmest. En af de første, som de kom ud med i øh, efteråret. Og det er jo også det, der er med Bjørk, at hun er jo en helt særlig kunstner og har en helt særlig æstetik, når hun øh, står på en scene. Og man ved aldrig helt, hvad det er, man får med hende. Så det er jo også ret spændende.
1: Bjørk er altid en spændende kunstner, især at se live og den top 10, som vi skal i gang med i den her time, det er altså en top 10 der er komponeret af alle vores lytter og stemmer. Man har kunnet vælge tre navne fra sommerens danske festivaler, som man så har kunnet stemme ind på den her top 10 som altså startede med Bjørk. Lige om lidt, så bevæger vi os videre til nummer 9, men inden vi gør det, så holder vi lige en lille pause fra lytternes top 10, fordi vi skal nemlig have en lille anbefaling til en, der ikke er kommet ind på top 10, men så jeg tror, at der er mange folk, som godt kan lide singer-songwriter og musik, som virkelig vil sætte pris på. Vi skal her have en anbefaling fra Peter Sommer.
17: Hej, jeg hedder Peter Sommer, og jeg skal spille på, altså med mit banesikkerne blandt andet, smukfest i Skanderborg. Jeg vil kalde den Skanderborg-festivalen, og jeg skal spille på Alive-festival i Ty. Jeg skal spille på sådan en lille to-dags ting. Jeg ved ikke, man kalder det en festival, der hedder En Sommerdag på Bellerhøj. Og det foregår på Billerød øh, i nordvest, Nørrebro. Øhm, og så har jeg lidt øh, småtterispil på nogle øer, som jeg har for vane at gøre. Så sådan ser min sommer ud, sagde Peter. Jeg skal ud og høre lidt musik på de festivaler, jeg selv skal spille på, og på Heartland håber jeg lige at kunne nå at se fænomenet Van Morrison, lige inden jeg selv skal spille om fredagen.
29: There in the sunshine in the sweet summertime the way that young lovers do I just do one the lips once more and we said goodbye your the door in the next Don't feel the way that yeah
2: Van Morrison. En mand, som mange måske primært forbinder med øh, nummeret Brown Eyed Girls, men som altså er meget mere end det. Det fik du et eksempel på her. Det her, det var The Way Young Lovers Do. Van Morrison. Ham kan man altså opleve på årets Heartland Festival, anbefalet af Peter Sommer, som spiller på Samme Festival. Og uh, på
1: Hardland, så kan jeg faktisk se på uh, deres Facebook-side lige nu, at de er i gang med at sådan så småt uh, melde udsolgt af partout -billetter. Der skulle være sådan lige under 500 tilbage. Så uh, hvis man vil på Hardland alle dage, så er det måske uh, ved at uh, være den tid, hvor man skal få fingeren ud. Så at sige Van Morrison her med et nummer fra Astral Weeks, der udkommer i 1968. Jeg ved ikke, om uh, så gamle sager kommer med på hans setliste, men uh, det bliver i hvert fald spændende at se ham på Hardland. Og jeg er sikker på, at de rammer, som Hardland sætter for deres koncerter, vil være helt perfekte for en mand som Van Morrison. Nu der skal vi fra Fyn og en tur til Aarhus. Vi skal en tur til Northside. Og vi skal også til 9. pladsen på vores lytterbestemte festivalnavne Top Chi. Og øh, der finder vi et navn, som jeg faktisk også gerne vil udnævne til at være den overraskende bugning på Northside. Fordi at bandet her er Perfect Circle. De har været væk fra raderen i 14 år. De har ikke udgivet et album siden 2004, det der hedder Emotive. Det var et okay album, måske ikke lige så genialt som deres to første albums. A Perfect Circle er en form for supergruppe inden for progressiv rock og metal. Og mest bemærkelsesværdigt er nok, at øhm, de deler forsanger med et andet band, der har været væk meget længe, nemlig Tool. Men i år kommer albumet, Anders. Ja, det gør det da helt sikkert til det. <laughs> det, altså, det er jo så vildt. Jeg, jeg har lavet radio øh, siden 2010 og ventet på, at Tool skulle komme med et nyt album nærmest siden dengang. Ikke? Altså. Og var det ikke også
2: i 2006 de kom et
1: eller hvad? Ja, 10.000 er ved 9 måske. Oh, yeah, okay, ja, det, det, det slår vi lige op. Ikke? Yeah. Men i hvert fald så er A Perfect Circle tilbage med et øh, okay album. Det er, der, der, der er fedt ting på. Mest bemærkelsesværdigt, når man ser det på Northside, hvis øh, forsangeren mener, James Keenan, som er altså også er forsanger af Tule, han synger bare halvt så godt, som han gør på den her plade, så har vi virkelig, virkelig noget godt i vente. På 9. pladsen har vi her A Perfect Circle med The Doomed.
0: Nr. 8
1: Massive Attack featuring Elizabeth Fraser på et nummer, der nu den dag i dag er blevet en absolut klassiker. Teardrop hedder den her meget, meget, meget smukke sang, og det kan man da håbe, at de kommer til at spille på Roskilde Festival. De har spillet på Roskilde Festival tidligere. Hvad var det, du tjekkede til det? Hvor mange år var det siden?
2: Øh, altså, sidst de spillede det, det var i 2003, så det er 15 år siden. For endda, så spillede de så i 1996, hvor du havde din Roskilde debut yes. og så. Gruppen. Og året før spillede de også Men det var altså under Massive Attack Sound System
1: No, no. Ah, ja. Jeg kan huske at se masse af tak på Roskilde Festival, men jeg tror, jeg blander dem lidt sammen med de uh, oplevelser, jeg havde med et andet sådan halv, eller jeg kan have band, virkelig elektronisk band, uh, Underworld. Uh -huh. Fordi så vidt jeg husker, så spillede de faktisk hver dag på Roskilde Festival i 96, og lavede sådan nogle jamen, kæmpe fester, uh, hvor det blandt andet rygtedes, at uh, Bjørk, hun var i blandt de fester sådan, flere dage altså nede på dansegulvet, så at sige. Ikke? Mm. Så vi var jo nogle, nogle unge teenage -dreng, der gik rundt og, og håbede søgte. på. Ja om hun ikke lige ville danse med os. <laughs> uh, ja, uh, det var herligt, men så vidt jeg husker, så var den der Massive Attack koncert virkelig, virkelig god, og men nok ikke så inderlig som det her nummer. Det, det var, der var sådan lidt mere knald på. Mm. Nu skal vi til en herre, som vi uh, næsten lige har lavet en P6 Beat Elsker udsendelse om, så det er jo også min god public service pligt lige at informere dig om, at hvis du gerne vil vide noget mere om Jack White, som spiller på dette års Tinderbox Festival, så skal du gå ind på drdk-podcast, og så skal du finde den podcast, der hedder P6 Beat Elsker Jack White. Er Jack White sådan en type, du øh, har et forhold til, eller er det sådan lidt mere over den der, hvad skal vi kalde det, mainstream-rockede
2: ting? Øh, det er ikke en, øh, jeg personligt har dyrket. Jeg vil sige, jeg var da godt tilfreds, da Roskilde Festival offentliggjorde ham som afløser for Drake. Øh, fordi det gjorde da lige, at jeg blev hængende til den øh, koncert på Roskilde Festival, i stedet for måske at være taget hjem da det skete for nogle år siden. Ja, men, øh, jeg er fuldstændig enig. Jeg har haft nogle
1: fantastiske live-oplevelser med Jack White. Og noget af det, der er Jack White til stor styrke, det er, at han er så sindssygt professionel en musiker, at han kan virkelig sætte sig ind i sit publikum og de steder, han spiller. Så du kan være helt sikker på, at det vil være en anderledes Jack White-koncert, den han spiller på orange-scene, end den han skal spille på Tinderbox. Han skal nok øh, ligesom få afmålt og afvejet, hvad folk er interesseret i her, og ligesom følt efter, sådan, hvilke hits skal jeg føre ud over. Og jeg tror godt, Jack White ved, at det er ikke, når han kommer på tinder at han skal spille hele sin nye plade. Mm. Ligesom at er udmærket godt ved, at på Roskilde, der skal være nogle hitparader. Vi skal have Jack White på et sindssygt sekset nummer. 16 Saltines.
0: Top 10, nummer 6.
2: Ikke Pop 16, som altså er ind på en sjæde plads yes. på vores lytter top 10 over de navne, I glæder jeg allermest til at se på årets festivaler. Ikke Pop, han kan ligesom Jack White, som vi hørte lige før, opleves på Tinderbox.
1: Og faktisk, hvis vi nu lige øh, tager en, øh, sådan en kig ned over vores lytterbestemte festivalnavne Top 10. Nu vil jeg selvfølgelig ikke afsløre, hvilke navne, der ligger helt deroppe oh nej, i Top 3. Oh Men hvis vi bare ser på festivalerne, så er der sådan en rimelig bred fordeling omkring Northside, Roskilde, Harland, Copenhagen, Centerbox. Men jeg tror faktisk, det lige præcis måske er... Tinderbox, der løber med flest navne på den her top 10. Eller så har de lige så mange som Roskilde. Det kan vi i hvert fald få lige om snart. Vi skal til øh, det eneste Copenhagen-navn, der er på vores top 10 nu. Og det er altså en femteplads, vi er nået til. Og vi skal tilbage til de beskidte 90'ere. 1992, der udgiver Alice in Chains et album, som... Øh jeg på det tidspunkt er også kun 11 år gammel, ikke? men jeg forstår det ikke helt. Det er måske sådan lige, lige lidt for avanceret for mig, lige lidt for voksen. Teksterne, ja, de er ikke helt lige så lige til som Nirvana og Pearl Jam, som jeg jo heller ikke var lige til. Men senere, nøj, hvor jeg er blevet glad for det. Her er Alison Chains på en femteplads med Wood. 8 14 udgave af Copenhagen, det vil sige Copenhagen 2013, der spillede Alice in Chains, en koncert, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Og det er der flere grunde til. Dels så er Alice in Chains et af mine absolutte favoritorkestre, og jeg havde haft et forrygende interview med dem, lige inden de gik på scenen. Virkelig sådan et uh, hyggeligt uh, klap på ryggen, giv hinanden krammer og interviewer. Kæmpe, oh. kæmpe stort for mig. Ikke? Og så uh, var det også den første Copenhagen, hvor jeg sådan tænkte, okay, nu har jeg været konferencer i fire år. Jeg er begyndt at have styr på mit shit. Jeg behøver ikke sådan at have skuldrene helt op og ørerne og være nervøs for alt muligt. Så for første gang nogensinde tænkte jeg, nu går jeg altså lige ud og ser noget af den her koncert, øh, finder mig en fadel og lige slapper lidt af i solen, øh, sætter mig op på den bakke, der er på Copenhagen, ser noget af den her koncert. Jeg får sat mig op, og nærmest i det, jeg sætter mig og tager en tår af min fadel, så ryger alstrømmen. Lyden går helt i sort, og der sker ingenting på scenen. Og jeg tænker sådan, okay, det, det kommer nok igen lige om lidt. Og det gør det bare ikke. Og pludselig slår tanken mig, hey, du er på den her scene. Du skal
2: give lidt info, hvis det er. Du
1: skal give lidt info. Det kan være, at der er en nødmikrofon, du lige skal op og tale i. Så spurgte, ser man mig ned igennem hele Copenhagen Festivalpladsen. Bare ildrød i hovedet, da jeg så når frem til scenen der, hvor alle de her teknikere, de prøver at knokle for at finde ud af, hvad alverden er der galt. Og det viser sig, at fejlen, den ligger i en meget, 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 meget standard ting, som Allison Change virkelig burde have styr på. Der er en der er trans stik, der ja, der er transformator, der har fået det hele til at gå i selvsving. En amerikansk volt møder en europæisk volt, og så siger mm. det bange langt, og så ryger helt lortet. De får det op at køre igen, men det gør de altså først efter 20 minutter. Og det er lang tid på en festival, ikke? Altså, mm. hvor folk gerne vil se noget andet osv. Men publikum er blevet, fordi jeg har jo heller ikke fået besked på at gå ud og sige, hey, vi stopper her osv. Og, og det vildeste, det vildeste jeg nogensinde har set af et comeback på en scene, det er, når Allison in så kommer ind igen. Ikke alene, så starter de med det nummer selvfølgelig, hvor strømmen røg. De starter på den akkord hvor strømmen røg, altså direkte ind i nummeret, ikke noget mere tale for, ingenting. Det var så sindssygt imponerende, altså helt vildt vanvittigt. Bagefter, så møder vi Alice in Chains ud bagved, og der er sådan lidt igen klap på skulderen og sådan noget. Og så finder jeg ud af, at forsøgeren for Alice in Chains, han åbenbart af den opfattelse, fordi jeg nu har lavet interview, og fordi jeg har været konferentier, at det er mig, der arrangerer Copenhagen. Så han kommer hen og trykker mig i hånden og tager mig på skulderen og siger, Really nice festival, brother. And that Yeah, damn good job, we'll be back. Og i år der er de så tilbage. Om end det ikke er mig der arrangerer København eller har inviteret dem, så er jeg meget meget glad for, at de kommer. Yeah. Det næste vi skal til det er firepladsen på vores lytterbestemte festivalnavn Top 10. Og det er et band som jeg ved du kan lide til det og som du også har set live. De hedder Gorillas.
2: Ja, yeah. Gorillas. Altså det er jo et band som jeg tror der var rigtig mange der havde håbet på, kom sidste år og spillede på. Roskilde Festival i forbindelse med, at de udgav deres nye album Humans. Men de valgte at være lidt nogle krukker og spille meget få festivaljobs sidste sommer. Det retter de sig op på i år ved, at uh, Gorillas og alle hans andre uh, venner i bandet kommer og giver en koncert på Roskilde Festival. Det bliver helt sikkert med en masse gæstershjerner og lurer mig, om Della Soul ikke er med. De to gange, nej, tre gange, hvor jeg har set, det er min adbarn optræde med det her nummer. Fordi det har jeg nemlig både uh, to gange i Gorilla sammenhæng og en gang solo der har han altså haft Soul med på scenen. Så det bliver nok Della Soul. Jeg tror også, der kommer til at være nogle andre gæste optrænder, som plejer det i hvert fald at være i Gorillas Vichy. Her skal du høre dem på en fjerdeplads. Gorillas Feel Good Inc. Det er Mason fra Della Souls lede Fede Grin. Du kan høre her Gorilla's Feel Good Inc. Og det bliver helt sikkert en masse Feel Good-stemning, når de altså spiller på. Roskilde Festival i år er kommet ind på en fjerdeplads på jeres lytters top 10 over festivalnavne. I glæder jer til at se i år.
1: Og lidt apropos fjerdepladsen og den tredjeplads, vi skal i gang med nu, så har Anne Holsmann Høg skrevet ind til os. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se. The The på Heartland. Jeg har set sætlisten fra deres seneste koncert, og de spiller mange af mine yndlingsnumre. Love is stronger than death. Det kunne godt gå hen og blive en mindeværdig oplevelse at høre lige præcis det nummer live. Og så glæder jeg mig også til at se, gense Gorillas på Roskilde, og naturligvis min all-time favorite Nick Cave. Det er svært kun at nævne tre, når der er så mange fede bookninger på de danske festivaler i år. Uden at afsløre for meget, an så kan jeg da måske godt sige, at øh, du med din top tre rammer rimeligt. Godt ind i, øh, hvad vi har tilbage her i P6 Speed Elsker Festival 2018. Ja. Vi har lige hørt uh, Gorillas, som har altså kommet ind på en uh, tredjeplads, og uh, derfor... Fjerdeplads. jeg, fjerde, hvad er det, jeg siger? Fjerdeplads. Se, det er den der øl. Jeg hvis
2: du vil gøre D det der, ja, det er Jeg din vidste, mig skyld.
1: Ja, fuldstændig. Uh, på tredjepladsen, der skal vi så have uh, en af dem, som du glæder dig til, an. Og helt tilfældigt faktisk, jeg havde ikke læst din mail før. Jeg læste den op, men så har jeg udvalgt et nummer. Der er lige yeah. der til ikke? The The spiller på Heartland Festival Og oh, please Spil nu den her ikke? Love is stronger than death Johnson og resten af The The på deres Love is Stronger Than Death. Endnu et øh, nummer fra deres album Dusk, som virkelig er anbefalesesværdigt. Hvis øh, du godt kunne lide det, du hørte her, så tjek lige hele det album ud. Og nu kan jeg forstå til dig, at øh, det er sådan en band, du er begyndt at dykke dybere og dybere ned i... Øh, mm. Når, når du hører det her, øh, og jeg siger sådan at det her det er fra, fra 92, synes du stadigvæk det holder sådan ren produktionsmæssigt, Altså, er der, er der stadig noget friskhed over det?
2: Ja, det synes jeg faktisk? Jeg synes virkelig det lyder lækkert. og så altså jeg er bare virkelig vild med Matt Johnsons stemme. men den er jo
1: helt altså det er øh... jo sex på to ben eller stemme på to ben, <laughs> eller et eller andet. <laughs> det <er> omkring.
2: <laughs> noget af den tur. Ja. er. jeg synes virkelig, jeg er virkelig jaloux på dem der får lov til at opleve det uh, the, the næste weekend på uh, Harland Festival på Fyn. Det ja, jeg, må sige. Jeg,
1: jeg tror også uh, altså de der settings igen som vi har talt om tidligere med atmosfære og stemning på Egeskov slot på Fyn, ikke? Altså et nummer som det her, det kan. Øj, hvor jeg bare håber enten, at vejret er helt perfekt, eller der kommer sådan en lille bitte melankolsk støvregn i den blå time. Det kunne man også godt øh, bruge til sådan noget her, ikke? Yeah. Ja. men jeg er en evig romantiker, altså. Vi skal, øh, vi skal til pladsen nu på vores lytterbestemte top 10 over danske festivalnavne. Og øh, der har vi fået en god kollega til at øh, snakke lidt om øh, den her anden plads, der han indtalte sin hilsen, hvis han ikke er det, vil komme på anden pladsen, det han er anbefalet. Men øh, det er en kunstner, som jeg har set, ja, jeg har snart ikke talt på det mere. Over ti gange i hvert fald, ved jeg tro. Og især på festivaler, synes jeg altid, at han leverer. Han var en af de allerførste koncerter, jeg så på Roskilde Festival i 1996. Og ja, man kan vel gætte, dem det er, hvis jeg siger, at det han gjorde der, var blandt andet at hive PJ Harvey med ind til en duet.
19: Hej, mit navn er Jacobi Hinchley. Jeg er, som I kan høre, en lille smule syg med jer lytter derude. Og jeg sender det program alle hverdage mellem 14 og 17 på kanalen her. Det er eftermiddagsfladen, det er det program, der hedder Musikdjenesten, men det vidste du selvfølgelig godt. Jeg vil gerne anbefale, at I ser Nick Cave and the Bad Seeds på årets Roskilde Festival. Og det er simpelthen fordi, at Nick Cave and the Bad Seeds er garant for en stor stor mørk Fest. Og øh, hvis du sidder derude og tænker, Jacob, jamen prøv at høre, deres seneste album lyder ikke øh, sådan særlig opmunterende. Det er fuldstændig ligegyldigt. For det første så af Nick Cave and the Bad Seeds, De har verdens bedste diskografi, ergo verdens bedste bagkatalog, og så skal de nok få skudt en stemning i gang i løbet af deres... Øh, jamen den måde, de vælger at spille koncerten på. Så fuck det, om der er for Undskyld, Så øh, skid hul i, at der er fokus måske på deres seneste album, Skeleton Tree. Men alligevel, det skal nok blive helt igennem formidabel. Der er ikke nogen Bedre, mere passionerede sangskriver i live i dag nærmest, som har et højere niveau, når det kommer til det body of work, de har udgivet. Så ja, Nick Cave and the Bad Seeds på Roskilde Festivalen i år. Det er min klare anbefaling.
20: Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Oh brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of the paint is the fit, the bridle and the thrashing gate, cane. The stirrup, the harness and the whip and me, the pickled eye and the and brave, brother. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty, and I haven't got a penny. But I find no more whiskey, I have to go home. I can't blame it all on her. To blame her, I would be a lie. For many a night I lay awake. I wish that I could watch her die. See her See flies warm a hit eye To watch her groaning in the dirt See her clicking tongue crack dry Roman buy me one more drink One more drink of that good fire Gonna mock me when I say let's drink one more But I buy no more whiskey, I have to go home I've been sliding down on rainbows I've been swinging from the stores And this wretched beggar's glove And bangs his cup across the bars Let this cup of mine is empty Since I've misplaced my desires Since I'm sweeping up the ashes I found my former fires So brother, you'll be a brother I feel this tiny cup of mine Please I'm making whiskey I have no head for wine my Brother my cup is empty And I haven't got a penny But I buy no more whiskey I have to go home my Brother my cup is empty And I haven't got a penny But I buy no more whiskey I have to go home I counted my blessings And I counted only one One time Lesson's gone So buy me one more drink, my brother And I'll take it to the road Yes, I'm take it to the rain And I'll take it to the snow Oh, my friend, my only brother Do not let the party grieve Yeah, throw a dollar on the bar Now kiss my ass and leave Brother, my cup is in And
16: I haven't got a
20: penny But I buy no more whiskey I have to go home Brother, my cup is empty And I, have I haven't got a penny
16: But I buy no more whiskey I have to
1: Brother, my cup is empty and the cave and the bad seats fra albumet, der hedder Henry Dream, som kom i 1992. Det var som sagt en af de første koncerter, jeg nogensinde så på min første festival nogensinde, Roskilde Festival 1996. husker meget tydeligt, især denne cave, han hæver PJ Harvey ud på scenen og giver nummeret Henry Lee, som de jo netop havde lavet en duet med på albumet Murder Ballads. Så vidt jeg husker, og det kan godt være, at min lidt tøvede Roskilde hjerne tager fejl, men jeg ved, at Nick Cave han også spillede i 1900 97, altså året efter, og der tror jeg også nok, at han hævde PG Harvey med på scenen. Og på det tidspunkt, der var han releaser, siden der gået hen, og blevet et gigantisk hit på MTV blandt andet. Så der kunne folk virkelig, virkelig scrolle med, altså det var sådan helt huh, vanvittigt altså. Mm. Du har set Nick Cave på en festival i Spanien en gang Ja,
2: og jeg, jeg tror, det er den eneste gang. Ja. Jamen det er fordi, jeg er lidt i tvivl om, jeg også har set ham på Roskilde. Men øh, altså, i så fald, så står den ikke så klar i hukomsen. Men øh, jo, jeg så ham på øh, en øh, spansk festival, og øh, altså, han er jo den vildeste entertainer. Helt vildt. Altså, han er så bevidst om alt, hvad han gør, og har den der vildskab, som bare kommer ud på en scene. Som øh, gør, at han har den der... Han har også den der magnet ja. i kroppen, som gør, at man kan ikke lade være med at kigge på ham, når man er til koncert.
1: Fuldstændig. Og det er faktisk... Øh også noget, som vi kan snakke om, når vi lige om lidt skal spille førstepladsen på vores lytterbestemte top 10 over danske festivalnavne sommeren 2018. Fordi det er to frontmænd, altså på andenpladsen Nick Cave og så på førstepladsen, hvad jeg vil afsløre lige om lidt, som virkelig, virkelig er dygtig i hver øh, sin ende af spektret, kan man sige. Her til allersidst, så vil jeg jo gerne sige tusind mange gange tak, fordi du endnu en gang har lyttet med til en P6 Beat Elsker-udsendelse. Skulle du have gået glip af noget, eller vil du gerne anbefale den her udsendelse til alle de venner, du skal på festivalen med, så kan podcasten findes inde på dr.dk-podcast. Udsendelsen her P6 Beat Elsker-festivaler 2018 var tilrettelagt af Cecilie Vitrup, Flensborg. Bag de sociale medier, der stod Sine, Elin Gram. Og Tilde Bang Hansen, tusind mange gange tak, fordi du ville være med mig her i studiet.
2: Det var så lidt. Det har virkelig været en fornøjelse.
1: Ja, ikke? Og tak for al den dejlige musik, altså. Åh,
2: oh, yeah. ja. Altså, jeg føler, at jeg ikke er blevet jeg Ja, gørst, ja, du vil så gerne
1: spille med Men prøv at høre, man, kan, man skal også ud og tjekke noget ud selv. Det er ja. altså også vigtigt, at man gør det. det er ikke. Rigtigt. Og husk, ud på de sociale medier, der er hashtagget p 6 elsker. Og så skal vi til det. Apropos en af verdens bedste frontmænd overhovedet nogensinde, lige meget om du er til musikken eller ej. Så er der bare 100% sikkert mødepligt, når Depeche Mode giver deres første festivalkoncert i Danmark nogensinde. Det sker på Tinderbox i Odense, og her der skal du have Dave Gahan og resten af hans rigtig dejlige band på førstepladsen her i P6 Beat Elsker Festivaler 2018. Det her er Depeche Mode med Enjoy The Silence. Depeche Mode med Enjoy the Silence. Du kan altså opleve Depeche Mode, når de giver koncert på Tinderbox Festival i Odense her i løbet af festivalsæsonen 2018. Tusind tak, fordi du lyttede med til P6 Beat Elsker Festivaler.